1: Sim, 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 Simon. Frohes Neues. Frohes Neues. Du
0: bist gut gelaunt. Ja, warum sollte ich denn schlecht gelaunt ja, sein? keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja... Oh, Wetter draußen, fantastisch. Schwieriges Silvester gefeiert oder sowas. Mit Alkohol meinst du? Mit Kopfschmerzen und so, mit anschließenden... Nein, nein. nein, natürlich nicht. <lacht> nee, ich
1: auch Man nicht. muss ja wissen, wann man nach 10 Gin Tonic und 20 Schnaps aufhört. Ja? ja. Also muss man nicht noch den 11. Gin Tonic und den 21. Schnaps trinken. Dann, man muss seine Grenzen kennen. Ich trinke immer nur so viel, wie mit Gewalt reingeht. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Stimmung hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten ist super, denn heute hat Dirk Krampe erfahren, dass Nuri Sahin und Sven Bender jetzt im Trainerteam des BVB sind. Du warst ja halt auch sozusagen im Urlaub, hattest frei, da kann das mal an einem vorbeigehen. Handy aus und dann
0: kriegt man nichts mit. Das ist befreiend, kann ich dir ehrlich sagen. Ja? Ja. Hat aber natürlich nicht funktioniert, das war ein kleiner, ein kleiner Scherz von mir, weil äh, auf den du wieder reingefallen bist, ähm, nein, ich habe das natürlich direkt mitbekommen und war sehr erfreut, muss ich sagen, weil das natürlich auch zwei Spieler sind, die ich über lange Jahre begleitet habe, mhm. ja, und mit und denen man gut arbeiten konnte. Ja, immer, du gesagt hast immer, also regelmäßig hast du das gesagt, Sven Bender wäre ein guter Typ gewesen. Ja. Ist er hoffentlich heute noch, also wir hatten jetzt natürlich auch nicht mehr so häufig Kontakt, er ist ja sowieso jemand, der ähm, das nicht unbedingt sucht, so dieses, Im Bad, in, dieses Bad in der Öffentlichkeit und äh, ich war auch ein bisschen überrascht, genau deshalb, weil äh, das, wenn bin da immer so sagte, ja, Profigeschäft und so weiter, ähm, ob ich da noch weiter mit zu tun haben möchte nach meiner Karriere weiß ich noch gar nicht, aber irgendwas scheint ihm gefehlt zu haben. Man hat das ja schon mitbekommen, weil er bei der, äh, beim Deutschen Fußballbund ja schon im U-Bereich als Co-Trainer jetzt tätig war zuletzt, dass er dann doch so ein bisschen was vermisst hat, glaube ich. Aber mhm. ich glaube, es ähm, ist gut, wenn solche Leute dann nach ihrer Karriere auch dem, dem Profisport erhalten bleiben, ne?
1: Hier es Nachgeplänkel, aber wer weiß, ob wir am Ende dafür Zeit haben. Ach so, wir sprechen natürlich heute über den Trainingsauftakt. Dirk war stundenlang in Brakel, hat
0: für uns beobachtet, welche Autos rein und rausfahren. War das so? <lacht> ja, es gab nicht viel zu sehen, muss ich sagen. Vor allen Dingen nicht, als es noch dunkel war. Da war der Kollege Kröger schon vor Ort, hat versucht ähm, mit Blitz und ich weiß nicht, hat bei einigen Mann hat das funktioniert. Den Trainer hat er glaube ich ablichten können, bei anderen äh, leider nicht. Ähm, ja, das ist recht unspektakulär, das muss man sich tatsächlich nicht äh, romantisch vorstellen, dann steht man da rum und sieht, wie Spieler kommen und wieder gehen, die haben alle getaktet in mehreren Gruppen ihre Termine, wo sie dann zur Leistungsdiagnostik erscheinen und was da natürlich passiert, top secret, da dürfen wir nicht bei sein und von daher ähm, konnten wir nur erkennen, wer alles da ist und wieder erwarten oder ja nicht wieder erwarten sondern genau <lacht> sollte, wie sollte man schon sollte man schon annehmen dass dann alle auch da sind also auch die Verletzten waren da und ähm, Ach, manchmal hat einer einfach keine Zeit weißt du ja wenn was anderes dazwischen kommt muss man das ja. auch mal verstehen ja. ne? finde ich auch ja ich nee klar, waren alle ja. da und ähm, auch alle Verletzten die haben sich behandeln lassen und ein paar Spieler aus der U23 waren noch da die werden auch mitreisen nach Mabea, weil ja ähm, da auch ein ganz normaler Trainingsbetrieb gewährleistet sein muss und ähm, gibt ja so ein paar Positionen wo die Personaldecke gerade ein bisschen dünnes.
1: Ja, dann fangen wir mit dem angeblichen Nachgeplänkel an. Oh. Wer wird Meister? Hier steile Thesen für 2024. Wer wird Meister? Ich bleib bei Bayern München.
0: Wer kommt in die Champions League? Äh, ja, ich glaube Bayern München, ähm, Bayer Leverkusen, ich sage RB Leipzig und Borussia Dortmund. Wer steigt ab? Es werden ja eventuell fünf Plätze. Ja, haben. dann wäre es der VfB wahrscheinlich. Dann, Also ich weiß auch nicht, im Moment macht der VfB Stuttgart nicht so den Eindruck, als ob er äh, vor einem Einbruch steht, irgendwie einem nachhaltigen. Aber ich glaube, am Ende sollte sich hoffentlich die Qualität auch bei Borussia Dortmund so durchsetzen, dass man diesen Rückstand jetzt im Augenblick ja auf Leipzig, äh, sechs Punkte glaube ich, ne? plus Tordifferenz, darf man auch nicht alles unterschätzen. Aber ich bin da mal Optimist. Und hoffe, dass der BVB da noch reinrutscht. Wäre für den Verein sehr wichtig. So, wer steigt ab? Oh, das ist schwierig. Ich mhm. äh, glaube, es wird auf jeden Fall ein etablierten Treffen. Würde mal sagen, Köln. Hm. Darmstadt. Okay. Und der 16. Platz ist offen, da kann noch viel passieren. Wer wird
1: Torschützenkönig?
0: Wobei, das ist fast eine Fangfrage. Ja, gut. Die hat sich, glaube ich, jetzt schon erledigt. Die, obwohl es gibt ja noch so ein, zwei, die versuchen ein bisschen hinterher zu ja, kommen. Aber, äh, Für ihre Verhältnisse machen, die das ja, ganz Ja, super gut, auf jeden Fall. Und wenn man überlegt, dass ja in der vergangenen Saison 16 Treffer, glaube ich, gereicht haben, da äh, hätten sich einige von den Verfolgern von Harry Kane jetzt auch noch die Kanone sichern können. Aber Saison. ganz locker. Naja, gut, ich glaube, an Kane wird kein Weg vorbeiführen, außer er verletzt sich. Das ja. ich, das ich Aber das ist das
1: Interessante, wenn man auf die Karriere vorher von Robert Lewandowski schaut und auch die von Harry Kane. Die hatten, <lacht> da muss ich einfach mal durchhusten, was ist denn da los? Die hatten nie längere Verletzungspausen. Beide nicht. Kane auch immer jemand, der gespielt hat bei Tottenham und hat ja nicht umsonst auch über 200 Premier League Tore, glaube ich, schon geschossen. Oder an die 200, ich weiß gar nicht. Ich glaube schon über 200. Und deswegen ist das eigentlich die sichere Nummer. Wer
0: spielt die spektakuläre Rückrunde? Hm. Ich hoffe Borussia Dortmund. Achso, ich weiß gar nicht, ob das mannschaftsbezogen war.
1: Vielleicht gibt es auch so, einen Spieler. Als
0: Spieler. Ja, ich glaube schon, dass sich so einige auch noch ein bisschen positionieren wollen und werden hinsichtlich äh, der EM, die dann ja auch ansteht. Und in, ich glaube auch, dass einige Nationalspieler mit Rhythmus und äh, Wettkampfhärte sozusagen in der Rückrunde auch noch an Form zulegen können. Ja, also wer mich bislang überzeugt hat, wahnsinnig überzeugt hat und wer das hoffentlich auch in der Rückrunde tun wird, ist Florian Wirz. Auch äh, Musiala, ich glaube, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, hat, glaube ich, äh, einige Probleme jetzt auch ein bisschen gehabt. Aber Wirz war schon Ausnahmespieler der Hinrunde und äh, ich traue ihm das zu, dass er das eben auch in der Rückrunde noch hinkriegt. Mein Tipp, Patrick Schick. Ja, er kann natürlich jetzt die Chance nutzen, die sich äh, aufgrund des Afrika-Cups dann ergibt, weil Boniface ist ja glaube ich auch nicht da und äh, er hat ja nur noch angedeutet, dass er nicht verlernt hat, wo das Tor steht nee. und der ist mit Sicherheit richtig hungrig ähm, und natürlich ein guter Stürmer, eindeutig. Also auf der Position glaube ich, kann bei Leverkusen, wir haben ja glaube ich, glaub ich vier Spieler oder so, die abgestellt werden müssen, ähm, da können sie es glaube ich tatsächlich noch verkraften, weil da haben sie einen sehr, sehr guten Backup. Wer ist im Sommer 24 BVB-Trainer? Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Nuri Schein, das würde eine Diskussion nicht eröffnen. Oh, öffnen. dann wäre aber was los. Dann wäre <lacht> ja. aber was los. Ich habe mich ja letztens mal irgendwie auch glaube ich zu der Aussage hinreißen lassen, dass nicht Sebastian Kehl und Edin Terzic weiterarbeite, weil weite, weite, hab beide den Sommer... Was heißt denn hinreißen
1: lassen? Welcher
0: Kollege im Podcast hätte dich denn zu sowas ja, verführen
1: können? ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, das verstehe ich gar nicht. Da bist du aber auch auf einen Schabernack nee. hineingefallen. Einen Herein. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> so, welcher bundesliga club ist bei der Club WM 225 mit dabei?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage und auch deshalb muss Borussia Dortmund gucken, dass sie den Anschluss an Leipzig nicht verlieren, weil das ist natürlich der Verein, der im Koeffizientenranking dem BVB im Nacken sitzt. Ich glaube aber trotzdem, dass der BVB schon gute Chancen hat, dabei zu sein, neben den Bayern. Wer wird
1: Europameister? Oh, Frankreich. Ah, okay, geht er ja mit der einfachen Variante. Ja. Dann ist noch ein Quiz eingegangen. Ich guck mal, ob hier bei Twitter noch etwas vorgeplänkeliges reingekommen ist. Aber ich fand sehr schön eine Quizfrage für de Krampe. Und zwar nenne bitte die großen Sportteams aus der NFL, NBA, NHL und Major League Baseball aus Chicago, New York und Los Angeles. Kannst du das? Oh
0: nein, da müsste ich jetzt erstmal ja, erst schwer überlegen. Warum soll ich das machen? Nochmal? Ja, das ist ja eine Hörerfrage. Ach so. <lacht> ja, gut, die Lakers kriege ich noch so eben hin. Pass auf, ich mache hier so eine Liste. Also in der NBA kriege ich es noch hin, glaube ich. Ja, du kriegst es auch in den anderen hin. Du vergisst höchstens kurz was, aber Na, ich denke. Eishockey ist jetzt nicht so mein äh, Favorite. Oh, oh,
1: da gibt's das könnte tricky werden. Also, ich nenne dir die Stadt mhm. und die Sportart und du sagst mir das Team dazu. Mhm. Ja, NHL, Los Angeles. Oh,
0: keine Ahnung. Sag mal, da hat doch der große Eine gespielt. Ja, von mir aus. Nicht mit mir am Fernseher. Nochmal. Kings. Kings. Okay. Hast du aber schon mal Sacramento gehört? Sacramento Kings. Klar.
1: Ja, aus der NBA. Ja, siehst du, ist aber nicht Los Angeles. Das NFL-Team aus LA. Ähm, hieß mal Rams, ne? Heißen mhm. die immer noch Rams? Die heißen immer noch Rams, ja. Die haben, glaube ich, vor zwei Jahren erst den Super Bowl gewonnen. Oh. Das sieht man, du als
0: Packers-Fan bist an Playoffs nicht mehr beteiligt. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich habe jetzt tatsächlich äh, am, äh, über Weihnachten habe ich tatsächlich mal wieder Football geguckt, schon seit längerem nicht mehr, weil ich natürlich schwer enttäuscht war von. Ähm, Aaron Rodgers, dass er die Packers verlassen hat. Mm. Aber ich habe ihm natürlich nicht den äh, Kreuzbandriss oder das achilles, achilles gegönnt, ich. gegönnt. Hast du ihm nicht gegönnt? Natürlich
1: nicht. Ja, du hast einen Kreuzbandriss gegönnt. Nein. <lacht> wie heißt denn, oder besser gesagt, wie heißen die NBA-Teams aus Los Angeles? Lakers, mm. Clippers. Ja, okay, stark. Da sieht man, da bist du im Bilde und die Baseball-Teams aus Los Angeles und du bist Baseball-Fan.
0: Dodgers.
1: Ja. Und? es zwei, ne?
0: Ja. Oh. Ja, das eine spielt
1: auch in Anaheim bisschen? sozusagen. Ja. bisschen in Anaheim. Ja,
0: ja, ja. ja. Keine Ahnung. Doch, ja, mal. Die ja, Los Angeles ja, ja. Angels. Angels, okay. ja, genau. Ja.
1: Was kurz davor das zu lösen. Die Dodgers haben jetzt für zwei Japaner zusammen in Verträgen eine Milliarde Dollar ausgegeben. Mhm. Otani? Otani und
0: Yamamoto. Der hat aber noch nie
1: ein Spiel. Yamamoto war ja ein äh,
0: Transferziel der meiner New York Mets. Mm, die hatten viele Transferziele, aber keins erreicht. Die sich jetzt per Trade dann glaube ich irgendwie so einen drittklassigen Pitcher <lacht> geholt haben. Da gab es mal Bartolo
1: Colon, den kennst du doch noch, oder? Mm. Ja. Das könnt ihr mal gerne googeln. Big Sexy. The Big Sexy, ja. ja. Mm. Das war Ist das nicht offiziell der Spitzname von Florian Grüger?
0: Ja, ja. <lacht> Dick auf jeden Fall. <lacht> okay, ja. Ähm, erfolglos, aber sexy, nee. Der hat, äh, ja, der ist ja sensationell, weil der konnte gar nicht laufen, hat aber trotzdem dann irgendwie mal, hat der nicht so einen wahnsinns Home Run geschlagen? Achso, ich dachte Florian Kröger. <lacht> ja, der, der kann laufen. Der ist beim <lacht> Silvesterlauf irgendwo mitgelaufen, hat ja? er mir noch geschrieben, ja. ja? Hm. Vom einem stand zum nächsten? Nein, 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 der ja. äh, unterschätzt den mal nicht, mein Lieber.
1: Fehlt noch was? Ja, ja, klar. Wir sind <lacht> noch lange nicht durch. Chicago,
0: NBA. Bulls. Ja. NFL. Cubs, kann ich dir sagen. Cubs, ja. Und da sind noch, ist ja noch ein. Äh, also das Baseball. Ja, da gibt es noch ein zweites Team. Da mhm. gibt es noch ein zweites Team. Habe ich jetzt gerade vergessen: White Sox. White Sox. Mit weißen Socken.
1: Dann gibt es ein NFL-Team in Chicago. Sind die? Äh.
0: Oh, Komme ich nicht drauf. Ich hab wirklich. Was ist denn da los? Ja. Die Bears. Die Bears, Chicago Bears. Ich habe wirklich äh, da nachgelassen in der NFL, muss ich wirklich sagen. Das Team gab also, es gab's damals schon. Es gibt es schon lange, ja, gut, ja. aber wenn du dich nicht so regelmäßig interessierst. Ja. Und NHL in Chicago? Ich kenne nur die Edmonton Oilers. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, Kanada. Ne? Das ist Kanada, ja. Das ist welcher
1: Bundesstaat in Kanada? Ach, was weiß ich denn? Alberta. Alberta. Gut. sind die Chicago Blackhawks. Ah ja. So, jetzt pass auf. Deine Stadt New York.
0: Major League Baseball. Äh, ja, natürlich Yankees und Mets. Mhm, ist schon mal korrekt. Die Knicks in der NBA. Ja, und wen noch? Die Giants in der NFL. Moment, wir sind noch bei der NBA. Gibt es noch ein drittes? Nein, zweites. Ein New Jersey
1: Nets, ne? Ah, ah, sind umgezogen. Heißen, seit mindestens acht Jahren, würde ich jetzt schätzen, keine Ahnung. Brooklyn Nets. Brooklyn
0: Nets, richtig. Ja. NFL? Der die Giants, ne? Mhm. Und? Das weiß ich nicht. Aber sicher. Nein, sag.
1: <lacht> Wohin ist denn Aaron Rodgers gewechselt? Zu den Jets, glaube ich. Ja, wenn ich... siehste. Ja. Klingt doch ratzfatz. Mhm. Man muss dir nur eine Fährte legen. Und dann. Und weißt jetzt komme ich ganz
0: groß raus. Bei den NHL-Teams? Oh, da bin ich sehr die gespannt. Die Islanders. Oh, ja. die, Weil die sind, sind schon lange dabei. Ja, ja? die sind schon. Ja. okay Und die anderen beiden? <lacht> Keine Ahnung. Doch, auch. sag's mir. Rangers. Rangers, ja. Und Devils. Devils, meine Güte. In New York müsste man ein Sportjournalist sein. Das wird sich, glaube ich, lohnen, ne? Ja. Schon geil.
1: Vor allem hast du, du hast ja immer mindestens zwei Mannschaften pro Sportart. Und dann hast du noch
0: College. College Basketball, ja. Ich weiß, ich habe letztens im Madison Square Garden Duke gesehen, Duke University. Mhm. Also am, am Fernsehen natürlich. Ach so. Nicht live. Ach, ich <lacht> live dachte, du wärst geflogen. bin ja mehr dann so ein College-Fan im Basketball. Ja, also ich auch, mittlerweile. ja. Das die, ist richtig. Mittlerweile. Die verteidigen auch noch. Nicht wie in der NBA. Das ging mir, das Spiel meine... 154, 153 aus. Ja, sorry. Ja. Okay, ich habe noch Nachholbedarf im Eishockey und auch im Football. Aber mhm. im
1: Eishockey, da bin ich schon
0: überrascht, weil Los Angeles Kings, Wayne yeah. Ja, gut. Und Chicago, Blackhawks. Kennst du auch dieses Logo mit dem hm. Indianer? Ich kenne nur die Red Sox. Das ist aber Baseball. Ja, und das ist auch nicht Chicago. Das ist was. Na gut, los
1: geht's. Ah, Unversagt. Ja, los geht's. Ich möchte noch wissen, weil du ja letzte Woche nicht mit dabei gewesen bist. Du hast einen Kommentar aber dazu geschrieben. Ja, und da kannst du gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du die ganze Lage um Nurishahin und Sven Bender einordnest. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass es natürlich ein Risiko ist und nach außen hin sieht es so aus, als wurden die jetzt installiert und es schwächt massiv Edin Terzic. Wie ordnest du das ein?
0: Ja, mich hat dann in der ganzen Kombination vor allem überrascht, dass äh, ist dann ja auch so verbreitet worden ist, dass der Trainer selbst in der Elefantenrunde diesen Vorschlag gemacht hat. Ich würde ihm das tatsächlich auch sogar zutrauen, weil ähm, den nun wirklich jemand ist, der für das Team oder für den Verein denkt und ich glaube für den Verein ist das tatsächlich oder kann das eine gute Lösung werden. Ähm, mal gucken, wie wie sie das mit Leben füllen können und Du wirst natürlich auch nicht durch die Installation von so, zwei solchen Ex-Spielern alleine, wirst du die massiven Probleme lösen können, die da sind. Und man muss auch nicht vergessen, sie sind natürlich auch noch ganz am Anfang ihrer Karrieren. Also mit Nuri haben wir ja vergangenen Sommer, also nicht 23, sondern 24, äh, 22, am Rande des äh, Testspiels gegen Antalya etwas länger sprechen können und ähm, natürlich hat er damals schon deutlich gemacht, dass er irgendwann gerne bei Borussia Dortmund trainieren würde und ähm, ich fand auch dann den Weg, den er gegangen ist, ich glaube, der hat da aus wenig den begrenzten Möglichkeiten schon wirklich viel gemacht da in der Türkei und ähm, das war für mich jetzt so ein ja, so ähnlich wie Sebastian Kehl den Weg zum Sportdirektor ja ganz gezielt gegangen ist mit Management, Sportmanagementstudium bei der UEFA und erstmal ein bisschen Abstand und dann ein bisschen in die Lehre gehen sozusagen. Das fand ich schon ähnlich, ähnlich gut angelegt von Nuri, wobei er das, wobei er glaube ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde. Er war nach einem Tag noch Spieler, am nächsten Tag war er auf einmal Trainer. Aber das schien mir so ein bisschen der Weg vorgezeichnet zu sein, dass der vielleicht in ein paar Jahren hier mal auftaucht. Dass es jetzt so schnell geht, hat mich echt, echt überrascht und auch, dass er natürlich als Cheftrainer sozusagen jetzt erstmal zurücktritt und ein bisschen ins zweite Glied, ähm, das ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt, weil man sieht natürlich auch an Edin Terzic, was so ein Cheftrainer -Posten bei beim Großverein wie Borussia Dortmund eben mit sich bringt und… Ähm, ich habe das, glaube ich, in einem der vergangenen Podcasts schon mal gesagt. Der lernt natürlich auch jetzt mit jedem Spiel. Das heißt, die Fehler, die er heute macht, die jeder Trainer auch macht, die werden ihm vielleicht in zehn Jahren nicht mehr unterlaufen, weil er dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und davon wird er profitieren. Und genau so ein Weg könnte jetzt vielleicht schon eingehen. Mal gucken halt, wie lange das dauert mit dieser co trainerrolle Weil da hast du natürlich komplett recht. Das ist schon ein... Ja, nicht unbedingt riskant ist vielleicht ein falsches Wort, aber das ist ein delikates Gebilde so, weil natürlich der Schattenmann sozusagen im Verein auf einmal ist und ähm, für Borussia Dortmund ist das, glaube ich, erstmal so rundherum eine gute Geschichte und erinnere dich, wir haben natürlich auch in der Vergangenheit schon mal als Trainer auf der Kippe standen, hatten wir schon ein paar Mal den Fall, dass im Verein eigentlich kein Feuerwehrmann oder kein, na, keiner, der einspringen könnte, da war. Und ähm, deshalb hat man sehr, sehr lange an Peter Bosch festgehalten. Und dann musste man Peter Stöger holen. Und ähm, das hat sich dann geändert, als eben auch Tersic in den Verein kam und Co-Trainer bei Lysin Favre war. Da hatte man dann sozusagen den Rettungsfallschirm. Und man kann, man kommt einfach nicht drum rum, auch das jetzt so ein bisschen natürlich mit zu thematisieren weil diese, diese Rückendeckung für Terzic natürlich extrem an Ergebnissen gekoppelt ist. Die wird sehr schnell brüchig, wenn du in Darmstadt nicht gewinnst oder in Köln verlierst oder äh, geschweige denn beides passieren sollte. Und das sind vom, vom Programm her natürlich lösbare Aufgaben, aber auch Stolper fahren, da kann schon auch mal was passieren. Und dann wird natürlich auch sehr schnell diese Diskussion Fahrt aufnehmen, dessen ist sich Borussia Dortmund mit Sicherheit auch bewusst
1: Jetzt komme ich nochmal darauf zurück, du hast es ja gesagt, du traust es Edin Terzic zu, dass er diesen Vorschlag auch gemacht hat, dass das so stimmt, wie das kommuniziert wurde und gehen wir jetzt mal davon aus. Dann finde ich gut, dass er aktiv eine Lösung vorschlägt, um Dinge zu verbessern. Trotzdem bleibe ich dabei, dass für ihn selbst, also für Terzic ganz persönlich, nur Risiken bestehen. Und zwar, wenn es funktioniert, sagen alle, ja, weil Schein und Bender da dazugekommen sind. sich alleine hätte das nicht lösen können. Irgendwann wird es dann natürlich nicht mehr funktionieren, als wird der Zeitpunkt kommen, wo sich nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund sein wird, weil er wird es jetzt nicht 20 Jahre machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist er sofort weg, weil der Nachfolger parat steht. Also er hat sich im Prinzip sein eigenes Grab geschaufelt. Kann man das so sagen? Oder bin ich da <kühlt> zu pessimistisch?
0: Ja, vielleicht, weil wenn das funktioniert, dann wird unterm Strich natürlich auch er trotzdem als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen. Es wird nicht, ich glaube nicht, dass es dann heißen wird, es liegt nur an Shahin, nur an Bender. Und selbst wenn er ist Cheftrainer, er hat am Ende, in welcher Konstellation auch immer und mit welchen Maßnahmen auch immer das Ruder rumgerissen. Man kann das dann schon auch so sehen, dass, dass, dass das ein Szenario ist, wo er auch als Gewinner aus der Nummer rausgehen kann. Aber ja, du hast natürlich komplett recht. Das, das Ganze ist ja heikel, weil ähm, es natürlich schon auch irgendwo so ein bisschen aussagt. In der ganzen Arbeit, ich würde mal sagen, des gesamten Trainerstabes, lief irgendwas nicht rund. Und ähm, es gibt ja auch... Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum Armin Reutersahn, also auf eigenen Wunsch ist es natürlich auch so eine Formulierung, die man dann gerne gerne wählt, aber wenn da jetzt nicht irgendwie was Gravierendes vorgefallen ist, von dem wir nicht wissen, sprich gesundheitliche Probleme, so wie bei Peter Herrmann als, als Vorgänger zum Beispiel, das wollen wir ihm alles nicht wünschen, ähm, der hat erst im Sommer verlängert für zwei Jahre und ähm, jetzt ist er nach sechs Monaten in einer Saison, in der nicht, der vieles nicht, in der vieles nicht gut lief, ist er auf einmal weg. Und ähm, das war so ein bisschen aufwachsweich, fand ich so in der Formulierung. Man hat versucht, dass man ihm da gut rauslässt aus dieser Nummer, aber ich glaube schon, dass da auch ein bisschen was im Argen lag. <lacht> vielleicht in der Zusammenarbeit, vielleicht hätte sich er einfach wirklich Edentersic auch mehr Impulse gewünscht, während eines Spiels vor allen Dingen auch von der Bank. Ähm, und wenn man auch mal sieht, wofür diese beiden neuen Assistenten jetzt auch stehen. Sprich, Schein als derjenige, der so ein bisschen taktische Ideen einbringen soll. Bender als derjenige, der Mentalität, Hingabe vorleben soll. Der auch in der Kabine, glaube ich, auch äh, durchaus sein Wort führen wird. Und ähm, den vielleicht viele auch noch eben als vorbildlichen Kämpfer eben kannten. Dann sind das natürlich auch zwei schon gravierende Punkte, in den, Da ist es ja nicht gut gelaufen in, in den Bereichen. Sowohl taktisch nicht, wie reagiere ich, wenn gehe ich nochmal umstellen, wie reagiere ich insgesamt auf einen Gegner, lasse ich mich zu sehr auf dessen Taktik oder dessen Stärken ein, das hat man Terzic ja auch vorgeworfen beim Spiel in Stuttgart oder bei beiden Spielen in Stuttgart, beim Spiel in Leverkusen. Aber entschuldige, wenn ich darauf nochmal kurz
1: eingehen kann, da saßen ja Reutersan und Gebhardt auch auf der Bank. Genau. Und Glaubst von, du, dass deren Einfluss da nicht groß genug war oder dass sie es nicht gesehen haben. Reutershahn ist lange im Geschäft. Gebhardt ist natürlich auf eine gewisse Weise Novize, aber doch in der Kombination dieser drei muss doch sowas auffallen.
0: Ja, aufgefallen ist es sicherlich, aber vielleicht kam zu wenig Impulse, das ist das, was ich sagen wollte. Mhm. Na, und vielleicht äh, erhofft man sich da einfach von ja frischen Typen auch. Ich meine, Armin Reutershahn ist seit Urzeiten in der Bundesliga auch aktiv vielleicht. Aber guck mal, bei Peter Hermann bei Peter Herrmann haben alle ja, gesagt, ja, super, super der, Erfahrung der, der, der und der ist
1: geschätzt überall. Der, und da waren sie sehr da waren sie sehr traurig, dass er den Verein
0: verlassen hat. Ja, ich glaube, er ist nochmal ein anderes Kaliber, tatsächlich. Ja, der hat klar, es gibt natürlich auch, bei auch bei solche und solche Co-Trainer. Er hat auch bei klar. anderen Vereinen äh, als Co-Trainer gearbeitet, mit anderen Cheftrainern zusammengearbeitet. Das war schon vielleicht auch eine etwas höhere Liga. Vielleicht kann man das so formulieren. Und vielleicht war... Der Input, der dann eben von Reuters kam, ich weiß nicht, wie man sich intern die Rollen aufgeteilt hat. Du kannst es glaube ich nicht haben, dass auf, während eines Spiels auf der Bank beide Co-Trainer permanent dich zu quatschen als Cheftrainer. Und Der eine schlechte das vor, der andere schlechte das vor. Also vielleicht hat man so eine auf der, Aufgabenteilung gefunden, <lacht> wie die Kommunikation da ist, wer wo seine Stärken einbringt. Aber ich glaube einfach, dass man ein bisschen frischen Wind jetzt äh, in diese ganze... In, diese ganze Zusammen-, in dieses ganze Zusammenwirken des Staffs ähm, kriegen möchte. Und ähm, ich warne nur so ein bisschen, was heißt ich warne nur, also ich kann das ja nur so sagen, aber ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, also alle Probleme lassen sich nicht auf einen Schlag lösen, bloß weil da jetzt zwei ehemalige Spieler mit in der Kabine sind und an der Seitenlinie. Ähm, und die sind auch beide noch recht unerfahren, das muss man auch mal sagen. Von daher, schon eine interessante Personalie, ich finde sie auch gut, aber ein ähm, Heilmittel alleine wird es nicht sein. Es gibt ja auf vielen Ebenen Probleme zu lösen, dass, äh, die beiden Aspekte, die ich da eben genannt habe, sprich Mentalität und Taktik, sind ja nur zwei, zwei der Punkte.
1: Geppert ist jetzt noch im Trainerstab, glaubst du, dass er den irgendwann, ich sag mal Richtung Sommer, falls die Konstellation so bleiben sollte, vier Trainer sind natürlich schon relativ viel,
0: aus diesem Trainerstab wieder ausscheiden wird. Wundert dich dass das, dass er weiterhin dabei ist? Nee, er ist ein Vertrauter von Edin Terzic, hat mich jetzt nicht gewundert. Und große Trainerstäbe.
1: Ja, 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 ja.
0: Stabstäbe. Stabstäbe. Äh, ja, sind ja eh nur en vogue. Das wird ja, der ganze Staff rund um eine Mannschaft wird ja mittlerweile fast genauso groß wie die Anzahl der Spieler. Also, ich würde mal sagen, wenn, wenn du damit hinkommst. Ne? Du,
1: ich habe gestern, nachdem ich einen sehr guten Tatort gesehen habe, tatsächlich, mhm. noch kurz beim Darts reingeschaut. Da gibt es ja gefühlt gar keinen Trainerstab. Und dann habe ich noch College Football geguckt, deinen geliebten College Sport. Da war, kam so ein Clip, so eine Wiederholung, so ein Werbeclip hast du,
0: was war das, Alabama gegen... Alabama gegen Michigan, Michigan. Ja, Rose Michigan Da war der Trainer, hat er früher in der NFL gecoacht auch. Ja, Jim und, auch,
1: ja, und der, der Bruder trainiert die Baltimore Ravens. Ja. Ja. Kannst mal sehen. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, da hatte gefühlt jeder einzelne Spieler seinen Trainer. Ja. Da habe ich auch gedacht, was ist denn da wieder los? Also ja. ich weiß, dass die viele Trainer haben. Aber also, Wahnsinn. Trotzdem finde ich vier plus Torwarttrainer und... Dann haben sie ja noch einen Physio
0: oder mehrere Athletiktrainer und so weiter. Finde ich viel. Du musst es vernünftig aufteilen. Ich glaube, du brauchst klare klare äh, Kompetenzen, die du abstecken musst. Wo hat jeder vielleicht seine Stärken? In welchen Punkten ähm, kann er sich einbringen? Und da kannst du dann, was weiß ich, Nuri hin redet viel mit den Mittelfeldspielern, gerade so was, von denen man ein bisschen Strategie auch erwartet, sprich Matcher, Sabitzer, so als Personal Coach für solche Spieler. Oder Sven Bender erzählt Emre Can, wie man auf der 6 vielleicht ein bisschen besser spielen kann. Äh, will jetzt hier nicht gehässig werden, aber ähm, weißt du, solche Geschichten. Man hat ja früher auch mal gesagt... Warum soll ein Mittelstürmer nicht einen Mittelstürmer-Coach bekommen, der früher selber gespielt hat, der dem sicherlich viel, viel besser sagen kann, wie man sich auf so einer Position bewegt, wie man sich verhält, als das vielleicht ein Cheftrainer tun kann, der alles, das Große und Ganz zusammenführen muss. Also ich glaube schon, diese Spezialtrainer-Geschichte könnte sich vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen stärker durchsetzen. Um Trotzdem musst du eine vernünftige Aufgabenteilung haben, sonst wird das auch kann das natürlich auch dazu führen, dass es eben nicht vernünftig zum Endergebnis führt. Ne?
1: Wir nehmen die Hörerfragen jetzt mit rein, aus dem Grund, weil eine finde ich echt amüsant, mit der starte ich mal kurz durch. Ja,
0: die habe ich glaube ich auch gelesen, ja. ich habe
1: auch ein bisschen geschmunzelt. <lacht> ja, ich fand sie auch sehr, sehr lustig. Ich lese sie sehr gerne vor. Meine Frau und ich hatten in der vergangenen Woche ein Krisengespräch, weil es in den letzten Monaten nicht mehr gut lief. Wir sind aber sicher, zusammen den Turnaround zu schaffen. Zusätzlich werden aber zwei meiner Ex-Freundinnen bei uns einziehen, um sie in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Großartig. Holly hat das geschickt. Sie,
0: vor allen Dingen. Sie. Ich habe ja. jetzt über das Sie gestolpert oder man hätte natürlich schreiben müssen, uns. Ja, <lacht> <lacht> ja. aber ich fand es ich fantastisch. Das ja, wollte ich auf schön. jeden Fall
1: mit reinnehmen und vorlesen. Habe ich sehr witzig empfunden und ja. Ich meine, das ist ja das ist ja nun wirklich lustig und er hat auch noch eine seriöse Frage gestellt, von daher alles gut. Aber es gibt sehr viel Spott und Thema. Was ich interessant finde, ist eine Frage, die bei Instagram reingekommen ist. Grimaldo, also der spanische Außenverteidiger, ist Spanier, ne? Mhm. Ja, ich meine doch, natürlich. Der wollte unbedingt zu Xabi Alonso. Mhm. Und die Frage ist, welche Strahlkraft haben Schahin und Bender? Und da möchte ich direkt anschließen, meine eigene Frage, welche Strahlkraft hat Terzic?
0: Ja, das ist ein, natürlich ist, ist, das, ein, ist das ein Argument. Also, ähm, klar, da kann man nicht drüber weg. Wir haben ja die Frage schon mehrfach gehabt, auch warum, ähm, wenn angeblich doch alle Spieler, die jetzt in Leverkusen so stark performen, wenn die doch auch dem BVB angeboten worden sind, warum sind sie nicht gekommen? Ähm, zum Teil wollte man sie nicht, zum Teil hatte man, wie bei Boniface auf der Position, den Glauben, dass man einen Mittelstürmer hat, der nach einer Krebserkrankung ja sehr, sehr gut wieder zurückgekommen ist. Und man hat ein äh, sehr, sehr hoffnungsvolles Talent dahinter und. Ja, aber,
1: sorry, aber man hat sich gefühlt nach zwei Bundesligaspielen dazu entschieden, dass Aller nicht gut genug ist. Das wusste man doch
0: aber dann auch ein paar Monate vorher. Also genau. das kann man doch nicht an zwei Spielen festmachen. Nein, 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 nein. Da, da verwechselt so was. Also Hallers Rückrunde war gut. Er hat auch ja, Mitspieler nee, nee. Besser Na, nein, aber. so meine ich das nicht. Aber jetzt im Sommer, als man dann Füllkrug
1: geholt hat waren, glaube ich, zwei Bundesligaspiele absolviert, als man sich entschieden hat, ihn zu verpflichten. Die zwei Spiele...
0: Ja, da war Boniface aber schon weg.
1: Ja, ja, klar. Aber die sollen dann den Ausschlag gegeben haben, dass
0: aller nicht ausreicht? Also da muss man doch entweder vorher ohne, dass schon das, überlegen. <lacht> ja? Nein, nein, ohne dass uns das jemand bestätigt, das wir auch niemand tun. Aber ich glaube, dass man sehr erschrocken war von den Werten, die Allaire mitgebracht hat aus dem Sommerurlaub. Und dass die, glaube ich die Notwendigkeit eben offengelegt haben, zu reagieren. Dann hat man geguckt, ob er auch über Rhythmus, über Training, über Spiele vielleicht in Form kommen kann. Aber erinnere dich, er hat ja, er hat ja deutlich mehr gespielt. Also er hat am Anfang auch noch weiter Startelf gespielt, aber er war halt wirklich nicht robust genug. Der Körper hat wirklich ihm nicht gefolgt sozusagen. So kann man das, glaube ich, wirklich sagen. Und man muss das auch wirklich komplett in, in, ganze, in der ganzen Relation sehen. Ich würde ihn dafür nicht verurteilen. Der hat nicht gesündigt im Urlaub oder sonst was. Im Gegenteil, der ist jemand, der, glaube ich, sich dann kaum mal Ruhe, Ruhe gönnt. Aber der Körper hat einfach runtergefahren. Ich glaube, so muss man das einfach mal sagen. Und Jetzt fährt er nicht mehr hoch? Jetzt hat er Schwierigkeiten. Es ist ja auch besser geworden. Aber man hat sich eben in der Planung Natürlich sehr auf Haller verlassen. Man hat dann, so würde ich den Zeitstrahl vielleicht mal sehen, man hat dann, glaube ich, in der Vorbereitung seine Werte gesehen, die nicht gut waren, hat ähm, dazu dieses Szenario Afrika Cup im Hinterkopf gehabt und war dann, ist dann zu der Erkenntnis gekommen, da muss man nochmal nachjustieren. Und da war natürlich dann Boniface auch nicht mehr da auf dem Markt. Also auf der Position würde ich sagen, war die Entscheidung konsequent, weil man hat den 30 Millionen Stürmer, den man im vergangenen Sommer geholt hat, der schwere Erkrankungen hatte, dann aber doch sehr eindrucksvoll auch wiedergekommen ist, mit ein bisschen Anlauf am Anfang. Und die Notwendigkeit da, einen Königstransfer zu tätigen, die hätte ich jetzt im Sommer wahrscheinlich auch nicht gesehen. Auf den anderen Positionen gab es ja die Entscheidung Sechser oder Achter oder wie ersetze ich Bellingham insgesamt. Darüber kann man Deutlich mehr streiten, ob man da nicht dann Granit Chaka hätte gut gebrauchen können oder eben einen Alvarez. Und ähm, die ganze Konstellation, welche Sommertransfers getätigt wurden und ähm, warum, die kann man, da kann man natürlich drüber diskutieren, weil das war ein schlechtes Sommertransferfenster, eindeutig. Gar keine Frage. Nochmal zurückkommen, bitte auf das, was der Hörer gefragt hatte: Strahlkraft. Ja. Tremaldo, wenn der nur zu Xabi Alonso wollte, dann ähm, kann man das jetzt unbedingt nicht Edin Terzic vorwerfen. Aber wenn man jetzt mal guckt, also nach Thomas Tuchel, ja. welche
1: Trainer bei Borussia Dortmund gearbeitet haben. Tuchel war, auch wenn es menschlich anscheinend äußerst schwierig ist, überall wo er gewesen ist, äußerst erfolgreich. Mhm. Kann man auf gar keinen Fall wegdiskutieren. Er hat auch die Champions League gewonnen, er hat nationale Meisterschaften gewonnen. Also das ist ein sehr guter Trainer. Lassen wir den mal ein bisschen außen vor, hat Borussia Dortmund nicht einmal einen internationalen Spitzentrainer unter Vertrag gehabt. Der Anspruch ist aber, irgendwann mal wieder deutscher Meister zu werden und auch mal wieder, oder regelmäßig, sagen wir mal, eine realistische Chance aufs Viertelfinale der Champions League zu haben, vielleicht mal eine Außenseiterchance ins Halbfinale zu kommen. So, das ist der Anspruch. Man bedient sich aber, und das trifft ja jetzt aktuell auch wieder auf die Transfers zu, Immer nur in Deutschland. Wir haben aber in Deutschland im Fußball in den letzten Jahren keine so gute Entwicklung. Okay, jetzt war Peter Bosch kein Deutscher, weiß ich. Peter Stöger war aber schon in Deutschland. Mhm. Rose war schon in Deutschland. Man hat nie einen internationalen Spitzentrainer geholt. Oder auch nicht mal so einen Namen wie Xabi Alonso. Hat man auch nicht gemacht. Glaubst du, dass das vielleicht ein falscher Ansatz war in den letzten Jahren?
0: Ja, zumindest... Äh würde ich oder hätte ich nach der nach der Ära Favre oder auch nach der Ära, da hat man dann Marco Rose ja relativ früh verpflichtet ähm, oder als ich vielleicht schon andeutete, dass das mit Rose, es hat ja gar nicht so schlecht funktioniert, aber ich glaube bei Rose war so ein bisschen das Thema, was bei Borussia Dortmund sehr groß ist, ist Identifikation und Rose hat diese Identifikation, sagt man heutzutage Commitment zum Verein ein bisschen vermissen lassen man hört mittlerweile der soll sehr oft in Leipzig gewesen sein äh, auch äh, wenn es nur ein freier Tag war und so weiter und ähm, erinnere dich als sie mit ihm das Spiel in Leipzig glaube ich verloren haben und er zu Hause geblieben ist ja das geht natürlich in was dem du machen kannst nicht. wenn du gewinnst ja, ja, und wenn alles gut läuft aber nicht, nicht was du was du machen kannst wenn du eh schon so ein bisschen angezählt bist so, und ähm, da würde ich auch jetzt sagen, äh, wenn man dann mal davon ausgehen würde, dass äh, im Falle eines Scheiterns von Edin natürlich dann Nuri Schein der logische Nachfolgekandidat ist, wäre das genau das, was du sagst. Mal wieder so ein bisschen Fischen im gleichen Teich, seit Jahren eigentlich, große Identifikation zum Verein. Und das überdeckt so ein bisschen vielleicht auch die Fantasie, die so ein international renommierter Trainer mal mitbringen würde. Aber da hast du dann das Gegenargument, Sprachbarrieren anderer Vereine schert das einen Dreck auf Deutsch gesagt. Und Xabi Alonso spricht auch Deutsch. Xabi Alonso spricht zumindest ein bisschen Deutsch. Er verkauft das ja immer sehr schlecht. Ich glaube, er spricht sogar besseres Deutsch, als er manchmal so tut. Und der kennt auch Deutschland. Also es war natürlich die perfekte Kombination für Bayer Leverkusen. Perfekt. Warum nicht Borussia Dortmund mal so einen Trainer? Die Frage kann man sich stellen. Ja eindeutig, man ist mit Edin Terzic ja äh, finde ich einen mutigen, durchaus mutigen Weg gegangen, aber auch da stand dieses Thema Hingabe zum Verein ganz oben auf der Agenda und natürlich immer noch der Wunsch Klopp 2.0 das habe ich so ein bisschen das Gefühl ist zumindest meine Wahrnehmung so, dass man immer noch dieser Zeit sehr sehr stark hinterher trauert, ein deutscher Trainer der sich komplett Identifiziert mit dem Verein, so wie Klopp es damals gemacht hat. Und dann ist was gewachsen, was wirklich auch einmalig war. Aber eben, ja, es ist eben auch einmalig gewesen. Es lässt sich nicht einfach so wiederholen. Und man hat es wirklich mit Tuchel versucht. Der war ein ganz anderer Typ. Das hat nicht funktioniert. Auf anderen Ebenen du musst halt auch immer gucken, was bringt er der Mannschaft, aber wie kommt er auch im Verein an, wie kommt er bei den Fans an, Lucien Favre war sicherlich ein Fachmann, ist aber auch nicht so richtig warm geworden mit den Fans und auch nicht, wahrscheinlich nicht so richtig mit Aki Watzke und äh, Michael Sorg damals, der noch in der Verantwortung war. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich hätte mir, und da würde ich dir dann eben recht geben, auch mal irgendwann zwischendurch gewünscht, mal den Mut zu haben, sozusagen, wir sind jetzt Borussia Dortmund, wir wollen, wir gehören zu den Top, ich würde mal sagen 15 in Europa, schon seit Jahren eigentlich. Ja, das kann man mal, schon so sagen. Ja. Mal bist du mal bist du vielleicht auch Top 10 gewesen, mittlerweile vielleicht bist du es nicht mehr. Das muss ja attraktiv sein für Trainer, die im Ausland auch Erfolge hatten, die aber durchaus auch bereit sind, eben dann diesen Schritt mal zu gehen. Also Borussia Dortmund hat ja durchaus einen Namen. Aber ich glaube, es passte nicht so ganz zur Philosophie. Und das ist natürlich auch ein ansatzpunkt Punkt, wo man sagen kann, ja, vielleicht muss man mal Grenzen überschreiten. Vielleicht muss man mal neue Wege gehen. Und ähm, jetzt, glaube ich, hofft man aktuell einfach, dass sie so in der Konstellation die Kurve bekommen. Weil solche Trainer, das kriegst, die kriegst du natürlich auch nicht unbedingt im März oder im, im Dezember, Januar. Ne? Also es gibt vielleicht, mag sein, dass mal der ein oder andere vielleicht auf dem Markt ist, solange keinen Verein hatte gerade aktuell und eine Pause gemacht hat. Aber solche Trainer wollen natürlich eigentlich keine Feuerwehrmänner spielen. Die wollen natürlich eigentlich im Sommer schon vorher am besten in die Kaderplanung mit eingebunden gewesen sein. Und die wollen natürlich im Sommer bei Null starten. Eigene komplette sechs Wochen Vorbereitung mit dem Kader, den sie vielleicht auch zum Teil dann schon selber so ein bisschen mit umstrukturiert haben. Erst einmal Antonio Conte oder so. Also Wenn du solchen Namen nennst, ähm, ob der dann gerne im März kommt, weiß ich nicht. Vielleicht würde er es tun mit der Maßgabe, ich kann jetzt hier eh nichts mehr retten, aber ab Sommer starten wir neu. Das wäre natürlich auch so ein Modell. Ne? Aber solche so eine Philosophie mal zu haben, eben auch zu sagen, wir sind jetzt neben, neben Bayern München der zweite Leuchtturm in Deutschland und wir haben eine gewisse Strahlkraft und dann gehen wir einfach auch mal an so einen Trainer. Das hätte ich dann auch mal als vielleicht nächsten Schritt, den man mal hätte gehen können, so empfunden. Sieht im Moment jetzt nicht danach aus.
1: So, jetzt folgendes. Wir sind bei den Hörerfragen, haben aber seit zehn Minuten über ein Thema gesprochen, aber ich finde es gerade sehr spannend. Du hast jetzt einen Namen genannt, Antonio Conte. Ich weiß nicht, ob du den bewusst genannt hast oder ob das jetzt nur Zufall war, dass der Name gekommen ist. Aber du ist doch ein interessantes Beispiel. Der hat jetzt gefühlt schon jeden Top-Club in Europa irgendwie durch. Der kann nicht mehr bei so vielen Vereinen auf der Liste stehen und der ist definitiv renommiert und er ist auch ein Spitzentrainer. Also der gehört schon zu den internationalen Spitzentrainern. Hat jetzt zuletzt nicht immer da geklappt, wo er gearbeitet hat, aber der ist ja auch Leidenschaft und Emotionen durch und durch. Das wäre ja mal ein Kandidat. Also ich sage jetzt nicht, der soll kommen, aber so in die Richtung. Das ist ein renommierter Mann und da gäbe es sofort Spieler, die sagen würden, ja
0: unter dem würde ich auf jeden Fall arbeiten wollen. Ja, das ist so ein Punkt. Ich meine, der Weg, äh, ja, jetzt sind wir natürlich an, an so einem kritischen Punkt auch, weil der Weg von Borussia Dortmund war ja eigentlich immer eine, andere, ein anderer. Sie können ja aus finanziellen Erwägungen an diese Top-Leute, die aufwärts 40 Millionen und E plus X Kosten an Ablöse, da können sie ja gar nicht ran. Dieses Potenzial haben sie einfach nicht, erst recht nicht nach drei Corona-Jahren, wo du dann 150 Millionen verdorben hast. Ja, aber
1: dann ist doch die Frage, Dirk ob es nicht genau dann besonders wichtig ist, einen überragend guten Trainerstab zu haben, der sensationell vernetzt ist. Und das ist ja dann auch eine Frage von Erfahrung. Also Konter hat er den Altersvorteil gegenüber Edin Terzic. Das ist ja ganz normal, das will ich auch Terzic nicht vorwerfen, nicht falsch verstehen. Der kann ja noch gar nicht so ein großes Netzwerk haben. Die haben sicherlich auch ein gutes Netzwerk. Aber die sind noch nicht so lange im Geschäft. Das gleiche gilt für Sebastian Kehl. Ja. Zock war 20 Jahre im Business. Ist ja klar, klar, dass du da mehr Leute kennst. Du.
0: Es ist ja auch nicht zufällig so, wenn überleg mal, welche super Transfers haben wir denn in den vergangenen Jahren getätigt? Das waren dann alle, die aus der Kategorie, wir holen ein Talent, was wir erkannt haben. Das haben auch schon andere erkannt. Also ist jetzt nicht so, dass ein Jaden Sancho nicht schon alle anderen auf dem Schirm hatten. Auch ein Erling Haaland war natürlich damals schon relativ begehrt. Aber sie haben damals nicht von vielleicht Trainerpersönlichkeiten profitiert, sondern eher davon, dass junge Spieler bei ihnen sehr, sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Und deshalb haben haben sie die alle bekommen und es hat sich fast immer ausgezahlt es gab natürlich auch ein paar andere Fälle ob das jetzt Isaac war oder auch ich weiß nicht wie sie alle hießen es waren noch so ein paar andere die schon hochgelobt waren dann aber nicht gezündet haben
1: Michael Merino Emre Mor
0: ja der dann ja, Moore ist ja nun insgesamt nicht so richtig durchgestartet nee. Merino hat sich doch durchaus mittlerweile ja einen Namen gemacht das war vielleicht dann der falsche Zeitpunkt genau wie bei Isaac oder Isaac ja das war auch einfach damals der was war vielleicht noch ein bisschen zu früh das ist aber wieder ein anderes Thema ne bloß die meisten, oder gerade diese herausragend guten Talente, für die man ja auch in jungen Jahren viel Geld bezahlt hat, auch Jamie Beino Gittens, die hatten natürlich auch andere auf dem Schirm. Aber da hat der BVB von seiner von seinem Ruf profitiert, dass diese Spieler eben viel Spielzeit auch und Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. So, das war jetzt die andere Schiene. Wenn du viel Geld hast, dann kannst du natürlich auch Spieler locken mit einem guten Trainernamen, die richtig viel Geld kosten. Das ist aber... Ist nun nicht in Dortmund nicht so möglich, wie es in München möglich ist. Ne?
1: Ja, aber so ein Antonio Conte, wie gesagt, der hat jetzt Chelsea trainiert, er hat Tottenham trainiert. Also in England, glaube ich, ist die Tür für ihn mittlerweile relativ zu. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Brighton and Hough Albion ein interessanterer Club für Antonio Contes als Borussia Dortmund. Nein, ich bin da auch eigentlich bei dir, ja. Also ich will jetzt hier nicht äh, Conte zum BVB schreiben, wie man so schön
0: sagen würde. Ein aber bisschen mehr Mut, sowas mal zu riskieren, würde ich, würd ich gut finden. Aus welchen Gründen das nicht passiert,
1: schwer zu sagen. Ja, es war in den letzten Jahren so, dass der Trainer des BVB immer Deutsch gesprochen hat. Mhm. Immer. mal Besser, mal schlechter, aber
0: immer dann aber im Training mit seinen Spielern Englisch redet. Ja. Das ist ja dann auch die Kruxis. Ne, weil du mittlerweile ja so international unterwegs bist, dass du, wenn du alle erreichen willst, musst du mit denen eigentlich Englisch sprechen. Ne? Die wichtigsten ja. Begriffe aber wer, die kam, wer kam
1: nach Klopp? Tuchel. Sehr eloquent, Deutscher. Dann kam Bosch, Bosch spricht Deutsch. Ja. Dann kam Stöger, <lacht> spricht Deutsch. Dann kam Favre, spricht Deutsch. Also mal so, mal so. Dann, dann kam Terzic, logisch.
0: Dann kam Rose, dann kam wieder Terzic. Also nur deutschsprachige Trainer. Das zieht sich durch. Es gibt eigentlich nur noch so einen Trainer, der jetzt in diese Reihenfolge noch reinpassen würde. Ja, soll ich ihn nennen? Nenne ihn mal. Ach so, ja, da gibt es ja zwei. Zwei.
1: Zwei. Ja, der eine ist die Edelvariante und trägt gerne eine Daunenjacke am mhm. Spielfeldrand. Der andere ist die... Holzfällerhemden. hemden <lacht> Holzfäller <lacht> Ja, die Mütze, die Mütze, hätte ich jetzt gesagt. Also es können ja nur noch Nagelsmann oder Baumgart sein, sozusagen.
0: Ja, Baumgart wäre mir zu romantisch wieder angehaucht. Ich weiß ja, nicht, ob der tatsächlich auch. in einem, also der hat natürlich nach, perfekt nach Köln gepasst. Der wird perfekt zur Union Berlin passen. Ich glaube auch, dass man ihn vielleicht da irgendwann mal sehen wird. Er kommt ja glaube ich aus der Ecke. Ähm, Nagelsmann ist natürlich dann der logische Kandidat, der noch auf dem deutschen Markt wäre, wobei das natürlich jetzt auch nicht ohne ist im Sommer. Äh, wenn du eventuell mit der deutschen Nationalmannschaft bis äh, weit in das Turnier rein vorstößt, dann ist der natürlich erstmal weit weg, lange weg, bis Mitte bis Mitte Juli, wenn du Pech hast. Ne? Und, und hat sich so. aber auch im Frühjahr nicht überarbeitet, von daher. Ja, aber der fehlt dir vielleicht an die ersten beiden. Er hat, ja er hat Schein und Bänder. Er hat Schein und Bänder, ja. Ja, wir reden natürlich jetzt schon wieder über mögliche Ja, aber ich finde es spannend
1: Varianten. gerade. Deswegen entschuldigt, liebe Hörer, ihr habt viele Fragen gestellt, da kommen wir auch gleich wieder zurück. Aber es ist ja eine interessante Debatte. Also oh. da ist ja eine Idee
0: dahinter, warum sie immer mit einem Trainer gehen, der Deutsch spricht. Ja, habe ich schon versucht anzudeuten. Also ich glaube, dass man diesen Mut eben nicht hatte, dass man mal äh, wirklich einen renommierten Namen aus dem Ausland... Vielleicht haben Sie immer noch so die Gedanken an die Vergangenheit. Wen hatten wir denn da? Ottmar Hetzfeld ist ja im Prinzip ja auch Deutscher, aber ähm, das hat super funktioniert. Nevio Scala. Ja, Nevio Scala, das, das war glaube ich sehr schwierig. Die, die, Bert, die Bert aus Holland.
1: <lacht> Ja, aber der war nicht schlecht. War nicht schlecht. Mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, fand ich das absolut in Ordnung. Dann hatte man Thomas Doll, man hatte, man hatte Matthias Sammer von Da hatte man natürlich Zeitraum. auch gar
0: kein Geld. Ne? Also bei Thomas Doll hatte man natürlich auch gar kein Geld. Das ja, verstehe mal, ich auch.
1: Ne? So, Bernd Kraus, Jürgen Röber. Man ist immer, egal wann, mit der deutschsprachigen Lösung gegangen, weil Nevius Kala sprach auch Deutsch. Wenn auch
0: nicht so gut, aber... Ich sag mal, Favre-Niveau. Einigen wir uns doch darauf, dass der Zeitpunkt vielleicht mal wieder reif wäre, wenn man den nächsten Step machen will und auch vielleicht eine andere, da hast du natürlich komplett recht. Eine andere Sorte Spieler auch vielleicht hier hinholen will durch den Trainer, nicht unbedingt nur mit Geld, sondern über den Ruf des Trainers, dann müsstest du vielleicht mal wirklich. Hätte
1: noch einen anderen Namen, der ähnlich wäre wie Xavi Alonso, was das angeht. Ich weiß nicht, ob er Deutsch spricht, aber er hat natürlich bei einem Verein gespielt, der beim BVB nicht sonderlich beliebt ist. Und das ist Raoul. Raoul, ja. Der würde auch einige Spieler anziehen.
0: Ja. Noch mehr als Xabi Alonso wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, Raul, vielleicht kann man sich ja wirklich darauf einigen, dass er natürlich beim Verein gespielt hat, der nicht gerade beliebt ist in Dortmund, aber dass der der Bundesliga natürlich super gut getan hat. Ja, damals. was
1: meinst du, was da los wäre, wenn der hier Trainer wäre? Ja, das ist schon geil. Auch bei Antonio Conte wäre erstmal eine Menge los.
0: Aber die guck mal, es haben ja viele darüber, ich habe schon gelesen, ja gut, Xabi Alonso ist ja klar, der geht nach Madrid, dann nimmt da Wirtz mit und dann nimmt er natürlich noch Grönaldum wieder mit und Boniface und so, wie sie alle heißen. Und auf einmal verlängert Carlo Ancelotti was macht Xabi Alonso jetzt nächstes Jahr? Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch gehört, natürlich Raul ist dann auch schon sauer, weil er trainiert ja Real 2. Und äh, warum reden die nicht mit mir? Warum holen die Alonso? Jetzt hat der gute alte Carlo einfach mal, einfach mal verlängert. Ja, es läuft ja auch in der Liga. Ja, läuft. Vielleicht ist Mit auch, dem Kader? Vielleicht ist ihm das auch noch zu wenig, dann einfach Nationaltrainer von Brasilien. Wo, wo soll er hingehen? Brasilien, ne? Ja,
1: aber was ist das denn auch? Der gute Carlo da
0: in Brasilien? Ja. Schön an der kann er wo, das kann ich mir beim Carlo ganz gut kann vorstellen. Er später vielleicht auch noch machen. Ja, ja, vielleicht will er noch mal so ein bisschen täglichen Rasengeruch haben.
1: Kommen wir auf die nächste Hörerfrage zu sprechen, die finde ich auch sehr interessant. Gelernte Außenverteidiger im Januar Meunier, Außenverteidiger im Januar Wolf und Sühle. Wer hat diesen Kader zu verantworten? Wie wenig Kompetenz braucht man, um beim zweitgrößten deutschen Fußballverein arbeiten zu dürfen? Die Frage ist natürlich wieder die zweite sehr populistisch, aber inhaltlich ja nicht komplett verkehrt. Man hat Benzibaini, man wusste, es kommt der Afrika Cup, verpflichtet also ihn. Reasson, okay, aber es hätte sich auch ein Andreier einfach mal verletzen können. Dass Morey nicht zur Verfügung steht, wusste man auch. Dass man Schulz gegebenenfalls noch auf der Payroll hat, wusste man auch. Tom Rote ausgeliehen. Da muss ich wirklich sagen, bei den Außenverteidigern haben sie echt einen schlechten Job gemacht.
0: Ich muss jetzt hier immer der Verteidiger der, der, äh, des BVB sein. Das behagt mir gar nicht so. Aber ich kann natürlich. Ich habe diese Frage exakt so Sebastian Kehl gestellt im Sommer. Das weiß ich noch. Und ähm, ja, die Antwort erschließt sich mir auch zumindest so ein bisschen. Ich glaube, wenn Meunier gegangen wäre, hätte man natürlich... Auch wenn er nicht ganz viel Ablöse gebracht hätte, aber dann hätte man ja eine Gehaltseinsparung gehabt, die man in einen guten Außenverteidiger hätte investieren können. Dann hätte man aber immer noch jetzt einen gelernten Außenverteidiger ja, und zwei aus Ja, Außenverteidiger. Das, ja. Na, Moment, ja, Moment. Ja, gut, also Morey war auch gelernt. Ist, ist ja, gelernt ja gut, der aber der, mit dem konntest du ja nicht planen. Ja, eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz stehen ja alle diese Spiele auf der Payroll. Ja, dann hast du da aber irgendwas falsch gemacht. Dann kannst
1: du dir das nicht einen, einen Spieler holen, der dann vier, fünf Wochen beim Afrika-Up-Cup ist. Der spielt ja jetzt das auch nicht da für eine Gurkentruppe, sondern ja, für einen der Turnierfavoriten.
0: Ich glaube, die Idee war, dass du, so, linke Seite Benzebaini, Backup Rayerson. Okay. Rechte Seite Ersatz-Münier, würde ich mal sagen. Ja. Da wäre dann jemand gekommen, der hoffentlich auch nicht zum Afrika-Cup gefahren wäre und der dann also da wäre. Backup wolf Backup, Backup, Murray, Murray und hast noch Sühle, den du auch da zur Not hinstellen kannst, dann wäre es für die Phase etwas dünn gewesen, gerade links, weil dann nur Reyes und da gewesen wäre, Rota hat man ja verliehen, aber man hätte da sich durchfurchteln können. Was natürlich jetzt passiert, dadurch, dass Reyes und als variabler Spieler, der beide Seiten spielen kann, sich verletzt und zwar auch nicht gerade kurzfristig, sondern der wird ja jetzt noch vier bis sechs Wochen fehlen, das ist natürlich... Eine Entwicklung, die du, ja, worst case, würde ich mal sagen. Ne? Klar, die Situation Außenverteidiger ist nicht optimal. Die hat zum Teil Sebastian Killer aber auch geerbt, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, yeah, ja,
1: ich will nicht sagen, dass das sein Versehen ist. Das wollte ich überhaupt nicht zum ich, hätte,
0: äh, ich hätte für diesen 20-jährigen Fresneda, glaube ich, ne, hieß er, heißt er. Ähm, der, den haben sie für gut befunden, der war ihnen aber zu teuer. Plus der Preis ist gut gesunken, der hat glaube ich am Ende acht gekostet. Dafür hätte man ihn holen können. Man hätte ihn wahrscheinlich auch für 15 holen können und hätte dann woanders ja, eventuell Ja, so, so lange doch. Und dann verletzt sich Meunier in Amerika. Schon ist er, schon ist, der, der belastet dann gut nur für sechs Wochen erstmal deinen Gehaltsetat, äh, aber der, der, der blockiert eine Position. Und der hat dir auch nicht die vielleicht drei, vier, fünf Millionen, die du vielleicht von, die für ihn bekommen hättest. Die, die hat er auch nicht gebracht. Du brauchtest aber die Kohle, die Fressneder gekostet hätte, brauchtest du in Ansätzen für Füllkrug beziehungsweise einen Stürmerersatz. Und du hast Bellingham ersetzen müssen. Man war sich einig: Wir können uns keinen leisten, der ähnlich gut ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es den gibt gerade in Europa. Ähm das wird schwer. Also versuchen wir das auf zwei äh, Schultern zu verteilen. Und dann war auch schon ein Großteil dieses Geldes wieder blockiert. Das sind natürlich auch immer manchmal so Ent Entwicklungen, die du nicht alle vorhersehen kannst. Ne? Ähm, die haben, glaube ich, stark darauf gesetzt, dass sie Amrachan verkaufen können. Glaube ich schon. Aus meiner, aus meiner Sicht so. Ähm, das wollte der nicht mehr gehen. Du <lacht> hast ja, dann aber ihn zum Kapitän das ja, ist natürlich ja, aber, auch... Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber warum hast du ihn zum Kapitän gemacht? weil Schlotterbeck in der vergangenen Saison viel zu inkonstant gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob äh, Kobel nicht wollte oder ob der Trainer sagt, nee, ein Torwart will ich nicht als Kapitän, das, das haben wir auch schon mal diskutiert. Auch da unterlagst du ja gewissen Zwängen, wo auch jeder dir wahrscheinlich unter hinter vorgehaltener Hand recht geben wird und sagen wird, ja, das ist schon scheiße gelaufen, ne? das ist jetzt nicht gut gelaufen. Das wird dir auch keiner bestreiten, aber du hast im vergangenen Jahr zwei Spiele ablösefrei verloren, die einen gewissen Marktwert hatten, Guerrero und Dahoud. Und die Ansage war ganz klar, das soll in diesem Jahr nicht nochmal passieren. Und Emre Can hätte sich hier ein Jahr lang noch breit gemacht und hätte seinen Vertrag auslaufen lassen und wäre dann weggegangen. Der wäre nicht der wollte nicht gehen. Und der Trainer war von ihm überzeugt und hat deshalb gesagt, okay, dann verlängern. Dann aber bitte kein Alvarez. Drei Euro für nur drei Monate, kann ich an der Stelle
1: übrigens mal sagen, weil der Kollege Kevin Kiska in der Regie aus seiner zweistündigen Mittagspause den Weg ins Studio gefunden hat, hat sich eben noch eine Currywurst reingepfiffen, genau wie eben der Krampe das Gleiche getan hat und deswegen stinkt es dermaßen nach leckerem Essen drüben. Oh, Asiate, der hat
0: der Kollege eben gesagt. Er
1: ist ja, es roch nach Curry, Entschuldigung. <lacht> ja. Ich kam rein, es raucht nach Curry und der Asiate isst generell gerne Curry. Mhm.
0: Ist doch so, oder nicht? Mhm. Also ich fand, dass natürlich dieses Pommesfett überhaupt nicht zu überriechen war. Aber gut. Das ist, war noch nicht so um die Ecke ja schon, gezogen. Vielleicht bist du da schon so versaut, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, genau. Nee, ich habe jetzt Wann habe ich denn das letzte Mal Pommes gegessen? Oh, dieses ich, Jahr noch nicht. Ich kann dir sagen, wo ich das letzte Mal Pommes gegessen habe, das muss ich auch mal loswerden. Nicht, weil es tatsächlich auf Schalke war, aber Biathlon auf Schalke bin ich gewesen. Ach, der feine Herr war beim Wintersport. Ja, Geschenk, äh, Geschenk zu Weihnachten. Oh, stark. Mhm. Und ein Schälchen Pommes von durchwachsener Qualität mit Mayo. Dein Tipp? Ja,
1: beim Biathlon, da sitzt das Geld natürlich dicke. Ich würde sagen 6
0: Euro. Nee, also der, der, sag mal, hättest du 12 Mark. Also kennst du noch D-Mark? <lacht> ja, sag mal. <lacht> Also wir alten, älteren Leute machen das ja immer wirklich so. Wir, äh, wir vergleichen dann immer so, hättest du jetzt damals für eine Bratwurst 7 Mark bezahlt? Niemals. Und ähm, nee, es kostete 5 Euro. Aber ich fand es unverschämt teuer. Und anscheinend auch unverschämt schlecht. Es war jetzt nicht besonders. Be also es war okay, aber es war jetzt nicht besonders. Also Für 5 Euro würde ich dann schon
1: es ist Fritten ist Qualität Tipp. oder sowas. Ja, Fritten kleiner Tipp an der Stelle, würde ich sagen, musst du gucken an den Ständen vor dem Stadion, was zu kaufen, die noch nicht auf dem Vereinsgelände stehen. Das betrifft die Bratwurst und auch alle anderen
0: Sachen. Okay, Verein es, gab so ein, nicht es, gab da, es gab da so ein Winterdorf, das war natürlich aber trotzdem schon auf dem Arena-Gelände. Hm. Ähm, ja, natürlich. Trotzdem übrigens eine Veranstaltung, die sich auch lohnt, wenn man in dieses Stadion nicht so gerne reingeht war toller Sport. Und, aber es zählt ja nicht offiziell zum Weltcup. Nee, nee, das ist nur eine glaube ich, eine reine Showveranstaltung. Ja, waren da so das dabei, die man kennt? Magdalena Neuner oder sowas? Nee, nee, die waren zu Gast, so als Interviewpartner. Äh, äh, Michael Greis zum Beispiel oh, ja. und ähm, Simon Schemp. Ähm, aber es waren natürlich Topathleten aus dem aktuellen Weltcup da. Also Julia Simon, die ja gewonnen hat, oder das ist jemand mal ein Mixwettbewerb, wettbewerb ne? die Franzosen, die gewonnen haben mit Julia Simon, und äh, auch, die auch die Norweger, die da sehr stark sind. Wie Tom, heißt der Tom da nochmal, der Lagreide Franzose, der in den so. letzten Jahren alles abgeräumt hat? Äh, Foucault. Fou 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 der, Fou der, Fou der war aber auch der war aber auch schon mal da. Ja. Der war vor ein, zwei, drei Jahren, glaube ich, mal da. Ja, ich find cool, wenn das in die Weltcup-Wertung einfließen würde. Dann das ist äh, schon eine geile mhm. Veranstaltung, wenn du das dann auch siehst. Und auch durchaus, äh, wo ist denn da Steigung? denkst du dir? Aber die haben natürlich dann so, einen kleinen, so eine kleine Anhöhe eingebaut und äh, das ist dann alles rund ums Stadion und so. und Also wer Biathlon mag, der sollte das mal erlebt haben. Auch nicht mehr ganz günstig übrigens, muss ich sagen. Also ja? ich habe nicht genau drauf geguckt, weil es ein Geschenk war, aber
1: ah, du hast nicht genau drauf, drauf doch. du weißt ganz kostet, genau, was gekostet hat. Äh, ja, ja. Ah.
0: Da kostet eine Karte also so viel wie eine Osttribünenkarte äh, bei Borussia Dortmund. Dann geh doch mal zur handballer da kosten die, ich weiß, ein, ja. Kollege, ein Kollege von mir ist großer Handballfan, der hat sich jetzt für die anstehende EM, mhm. EM. Ähm, oder fürs Final Four, glaube ich, oder er meinte irgendwie, das wäre so ein Package gewesen mit zwei oder drei Spielen an einem Tag. Ja, gut, das kann ja am Finalwochenende sein oder in der Und, Hauptrunde. Äh, da lag er, glaube ich, auch so bei 200, 250 Euro. Pro Karte? Also, also es für, kommt drei, drauf an. für zwei, drei Spiele. Dann, ja, es ne? kommt
1: darauf an, wo du das Ticket hast, ja. ja.
0: Also es kommt schon hin. Und er sagte auch, auch selber ganz normale Handball-Bundesliga-Spiele, die haben sich natürlich auch gelernt jetzt zu vermarkten. Und es ist guter Sport, es ist Action alle zwei, drei Sekunden. Ne? Das ist wirklich schon auch toll. Und die nehmen mittlerweile auch dann ihr Geld. Ne?
1: Kreis ab Handball-EM, jeden Tag eine Sendung Handball-Podcast vom Allerfeinsten, kann ich nur sagen.
0: Ja, ich finde die auch ganz gut, aber der Moderator geht irgendwie gar nicht. Ja, ah, okay. Dann hörst doch, weil das Format gut ist. Ja, das Format ist ja, super. Ja, danke.
1: Und ihr könnt natürlich folgen auf den sozialen Kanälen, nicht nur @kreisab, sondern auch @rnbvb. Ich habe übrigens eben nicht zu Ende erzählt, dass drei Euro für drei Monate ausreichen, um alle unsere Plus-Inhalte zu konsumieren. Folgt auch gerne krampe bei X. Moderierst du jetzt gerade ab? Nein. Um Achso, ich will gerade schon was erzählen. Nein, aber ich habe eben vergessen, das weiterzuerzählen. So, okay. Und gerne mir unter Esterscher Start bei Twitter oder Instagram, wie ihr wollt. Wir haben noch einige Hörerfragen. Ich war mir vorher nicht sicher, kommen wir auf, auf ausreichend Sendezeit, aber ich fand das Thema eben, entschuldige Dirk, falls du damit null gerechnet hast, mit Conte und Xabi Alonso und Raoul, das fand ich einfach so spannend, dass ich gedacht habe, da können wir mal ein bisschen, bisschen mehr drüber quatschen. Weil das, ja, das ist schon... Eine Frage, die man auch irgendwann, jetzt aktuell natürlich nicht, auch mal den Verantwortlichen stellen kann. Warum sie sich für diesen Weg so konsequent auch in den letzten Jahren immer entschieden haben. So. Zielmarke waren ein Gegentor pro Spiel, heißt 34. Man hat aber schon 25 nach 16 Spielen. In der Viererkette laufen ich meine vier Verträge im Sommer aus. Wolf, Hummels, Moret, Meunier. Ist man nicht verpflichtet, auf dem Transfermarkt nachzubessern in der Abwehr mit mindestens zwei neuen Spielern. Jetzt im Winter? Ja, ich glaube dann auch im Sommer.
0: Ja, wird man auch tun. Also ich könnte mir sogar vorstellen, das wird allerdings nur dann passieren, wenn es wirklich so eine Art Vorgriff auf den Sommer sein kann. Man muss auf jeden Fall bei den Innenverteidigern was tun. Und rechts, rechts wie links Außenverteidiger ist natürlich eine Riesenbaustelle. Links ist jetzt die Not sehr groß und da wird man jetzt im Winter was tun. Die Frage ist, wie sie das lösen, weil sie haben natürlich schon auch so ein bisschen die, die Zukunft im, im Blick. Tom Rote soll zurückkommen, entwickelt sich in Kiel gerade sehr gut. Wenn man ihm das zutraut, wäre er jemand, der auch, wenn sie ein bisschen Druck machen kann, ich würde Benzibaini bei übrigens auch noch nicht abschreiben, um, bloß weil der jetzt noch nicht so gezündet hat. Um, ich fand den Transfer, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt, gar nicht so schlecht. Das ganze Paket war jetzt gar nicht so schlecht, weil er Mentalität mitbringt und um, und er war ablösefrei, kostet glaube ich heute nicht ganz so viel, aber er muss sich natürlich sportlich schon gewaltig steigern und ähm, wenn Rote dann vielleicht ab Sommer ein bisschen Druck machen kann ähm, und man hat noch Rajersson für beide Seiten, aber rechts musst du natürlich richtig was tun, weil äh, da laufen halt drei Verträge aus, äh, Morey, Munier und ähm, Wolf und so wie es aussieht, wird man glaube ich mit keinem der drei verlängern. Um, zumindest nicht zu den Konditionen. Bei Wolf wäre ich jetzt noch vielleicht so, dass ich sagen würde, man kann ihm ein gutes Angebot machen, um, weil er ein Backup ist, der eigentlich immer alles reinwirft, was er so hat. Und das ist auch für, für viele Spiele, glaube ich, in Ordnung. Er hat teilweise ja auch sehr, auf sehr hohem Niveau gespielt. Teilweise hat man auch gesehen, wo die Grenzen liegen. Das ist dann so. Aber um, man hat ansonsten ein ziemliches Loch, das ist schon richtig und man wird da was tun und es würde mich auch nicht wundern, wenn man vielleicht so als vierten Innenverteidiger im Winter jetzt auch jemanden findet, ähm, den man dann halt versucht aufzubauen. Ähm, noch ist ja auch unklar, was mit Hummels ist, ähm, ob man vielleicht auch nach dieser Saison jetzt so ein bisschen, obwohl er ja gute Leistungen gezeigt hat, einfach jetzt auch mal einen Schnitt macht, das wäre so eine Geschichte, wo ich sagen würde, ja auch bei Marco Reus, vielleicht ist es einfach mal an der Zeit, jetzt einen Strich zu ziehen, bevor irgendwann alle sagen, ja, am Ende hat man dem aber auch einen Vertrag zu viel gegeben. Ne? Also ähm, ich finde, dass beide eigentlich ja, also zumindest Hummels war noch, war noch sehr in Ordnung in den meisten Spielen, bei Reus war es dann auf und ab. Ähm, vielleicht ist am Ende der Saison einfach auch mal Zeit, da einen Schlussstrich zu ziehen. Meine Meinung
1: dazu ist, glaube ich, bekannt. Die sieht ähnlich aus, ne? Ja, Hummels noch ein Jahr, Reus nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, aber ich habe das ja auch schon mal gesagt. Kostet du, ja auch gut Kohle. Ja, denn natürlich kostet ja gut Kohle. Und es muss auch keiner das Märchen glauben, dass der auf die Hälfte seiner Bezüge verzichtet hat. Wird er nicht getan haben, da bin ich mir sicher. Also wenn er vorher 12 verdient hat, verdient er jetzt vielleicht noch acht, Damit ist er natürlich immer noch ein guter Verdiener in Dortmund. Bochmülls ist, glaube ich, ein bisschen anders. Er ist, glaube ich, ein bisschen weiter runtergegangen, ohne dass ich es genau weiß. Aber ähm, Der spielt aber besser. Ja. Und
1: der ist noch wichtiger für die Mannschaft. Nicht, dass Reus nicht auch eine gute Phase gehabt hätte im Herbst, Das, muss ist, man das, auch sagen. das ja. ist das,
0: was ich meine. Du musst ja immer gucken, was musst du investieren, um das Gleiche wiederzubekommen. Ja. Du bekommst du zweistellige Assist-Tore-Beteiligung von einem anderen Spieler für den Preis einer Vertragsverlängerung mit Marco Reus, bekommst du nicht. Du musst erstmal die Ablöse auch in die Hand nehmen und da reden wir dann aber mal. Ja Oder, oder, von, oder du von, von setzt halt einfach Jahr. mal konsequent auf Joe Rainer. Das ist seine Position. Spannendes Thema, was wir sicherlich noch mal irgendwann vertiefen sollten. Für ihn absolut jetzt ein wichtiges Halbjahr. Das kann man glaube ich so ganz klar sagen, weil im Sommer, also wenn er bis Sommer nicht gezündet hat, muss er, muss er verkauft werden. Mhm. Ja, weil der genau Vertrag so. auch nur noch ein Jahr läuft dann. Ne? Ja, aber der könnte ja 15 bis 20 Millionen bringen. Ja. Also... Ja, ja, das ja, klar. So, solche Spiele hast du natürlich auch im Kader, wo du tatsächlich noch ein bisschen Erlöspotenzial auch hast. Ähm, darum geht es halt um die Grundsatzentscheidung. Trauen wir ihnen den Sprung bei uns noch zu oder müssen sie gehen? Das gilt ja für Mokoko auch. Ne? Ja, natürlich. Mich
1: würde interessieren, inwiefern sich das Format 1909-Talk mit Jürgen Kors anstatt Sascha Klaverkamp verändert. Gibt es neue Kategorien und Änderungen in der Struktur oder einfach nur The Games Must Go On? Nehmt ihr Sebastian Kehl in die Mangel? Was ist denn überhaupt der 1909 tag
0: Der ist in der kommenden Woche nach, dem, nach der Rückkehr aus Mabea. Noch Aha. vor dem ersten Spiel, am 11. Am 11. Am Donnerstag, schreibe ich gleich. mir mal gerade auf. Kann ich nicht. Ich meine am 11. Ja. Kann ich nicht. So. Ich ja, in der verstehen. Arbeitsgruppe war ich nicht. Kann ich nicht, nicht viel zu sagen. Aber ich glaube schon, dass ähm, wir den Sebastian ein bisschen nerven werden.
1: Ja, muss ja auch. Gibt ja auch die eine oder andere Frage, die man zu stellen hat. Mh, frohes neues Jahr, Dankeschön. Was ist dran an dem Gerücht über einen Wechsel von Emre Can zur SSC Napoli? Ja, da habe ich doch online beim Corriere dello Sport extra nochmal die Seite aufgeschlagen,
0: als ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Und da stand... Ich habe versucht, mir die Seite auf Deutsch übersetzen zu lassen, was wieder zu sehr lustigen Ergüssen geführt Ja, der Italiener ist aber auch in seiner journalistischen Sprache sehr fein, das muss man wirklich sagen. Und konnte
1: dann aber, glaube ich, nicht weiterlesen, musste ein Abo abschließen. Das hast du natürlich. Nein, ich habe es nicht, aber ich habe den einen oder anderen, der mir andere Infos zukommen lassen konnte. Dann sag uns mal, was ist dran. Und außerdem habe ich noch andere Seiten. Mhm. die ich lese, weil du bist jetzt, ja, du kennst die großen Tageszeitungen in Italien, die kenne ich natürlich auch. <lacht> ich kenne auch noch ein paar andere Seiten, wo man dann ein bisschen was lesen kann. So Und da würde ich sagen, dass das eine Option ist, aber am Ende wird es auf gar keinen Fall passieren.
0: Ja, es wird vor allen Dingen keine Option für Borussia Dortmund sein. Du kannst ja Emre Turn jetzt nicht verkaufen. Ach, das wird doch großartig. Das ist für mich ausgeschlossen jetzt im Winter. Das kann, das kann eigentlich nicht funktionieren, weil äh, dann müsstest du einen Ersatz holen. Eindeutig. Also wenn Napoli 25 Millionen Euro bietet, was
1: machst du dann? Dann kommst du ins Überlegen, ja. Mhm. Mhm. Tun sie das denn? Ich glaube nicht. 25 Millionen Euro kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Der Kleine ist
0: 28 oder 29,
1: glaube ich. Ja. Hey. Allerdings, Napoli steht arg unter Druck. Also die müssen
0: was tun. Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht. Du drauf. brauchst einen Sechser und du brauchst einen neuen Kapitän. Und das mitten in einer, in einer Krise, die du hast, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Neuer Kapitän, ersatzweise bis Saisonende
0: Mats Hummels, gar kein Problem. Und ja klar, ein das, lässt Sechser. Alles, das lässt sich alles ja. lösen. Also das ist schon
1: klar. Die Frage ist, brauchst du nicht sowieso einen neuen Sechser? <lacht> Kann man ja auch mal in Raum werfen. Ja. So Nächste Frage. Wer könnte außer Brand die Ecken schießen? So ist immer wenig
0: Gefahr. Rayner könnte ich mir vorstellen, wenn er auf dem Platz steht. Mhm. Ja, vielleicht noch jemand. Ähm, ja, so ganz viele sehe ich sonst nicht. Er ist ein bisschen positionsabhängig auch. Ne? Du kannst natürlich nicht äh, unbedingt einen Defensivspieler die Ecken schießen lassen, der dann fehlt auf dem. Äh, na, 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 eine Umschaltbewegung nach hinten. Ne? Hier Aber ich, da ja. Julian Brandt es eigentlich ganz gut macht und äh, relativ häufig auf dem Platz steht. Ich finde nicht, dass er es das so schlecht macht. Nein, macht er auch nicht. Man darf jetzt nicht immer davon
1: ausgehen, dass alle anderen Mannschaften in jedem Spiel ein Tor nach Ecke schießen. Das ist ja nun mal bei weitem nicht so. Also bei weitem nicht. Ihr müsst euch nur mal die Highlight-Videos der Tore vom Wochenende anschauen. Also wie viele Tore fallen denn da nach Ecken?
0: Mhm. Vielleicht zwei pro Spieltag? Bei 18 Mannschaften? Ja, es wird gerne immer hervorgekramt, wenn man ein Eckentor kassiert, dann wird immer gesagt, ja, Standards sind so wichtig. Ja, und, äh, also ich glaube,
1: dass man da noch deutlich mehr machen kann, auch mhm. was das kreative Verhalten im Strafraum angeht, aber generell ist es nicht so, dass die anderen Mannschaften ein Tor nach dem anderen schießen würden.
0: So, jetzt pass auf. Es gibt ja mhm. ähm, gewisse Mannschaften, die machen das wirklich sehr gut. Freiburg zum Beispiel. Ne? Allein durch Griffo. Griffo, ja. Also ja, Grifo. Ich, ich wollte den amerikanisch aussprechen, ich weiß gar nicht warum. Ja, Rainer. Das <lacht> war ja gerade bei Rainer. Mann, ja. ja, die sehen ja fast <lacht> ähnlich aus.
1: Ja. Gleich alt. Ja. Emotionen und Stahlgeruch werden oft als wichtige Kriterien für Trainer angegeben. Klopp, Hitzfels und Co. waren absolute Fachleute, die von außen kamen. Klinsmanns Atemspüren an Hut und Flicks Gänsevideo, ich hätte mich kaputt gelacht. Wie wird sachliche
0: Arbeit unterschätzt? Nee, glaube ich auf keinen Fall. Das so ist so. Also ja, es wird gerade so, so bei diesen traditionellen Vereinen, die eine sehr lange, auf eine sehr lange Tradition zurückblicken, wird das vielleicht auch ein bisschen hochgehängt und gerne genommen, wenn ein Trainer sowas mitbringt. Und Klopp hat es am Anfang natürlich nicht unbedingt gehabt, aber der hat sich schon sehr, sehr schnell auch infizieren lassen und passte perfekt so da rein und von daher war er auch so ein bisschen auf der Schiene unterwegs. Ne? Aber ähm, Tuchel zum Beispiel war jetzt ein ganz anderer Typ. Das wusste man auch, als man ihn, glaube ich, geholt hat. Das war nämlich er der sehr gute Trainer und weniger der emotional an den Verein gebundene Trainer. Ne? Das war ja so von Anfang an eigentlich. Und das wusste man, glaube ich, auch, als man ihn geholt hat. Und bei Lucien Favre... Ähm, zum Beispiel oder auch bei Marco Rose hätte sich das auch erst entwickeln müssen mit dem Stallgeruch. Da hat man schon auch auf fachliche Qualitäten Wert gelegt, als man die geholt hat.
1: Hat du Krampe Neujahrsvorsätze? Falls ja,
0: welche? Schminke ich mir ab, weil da... Dann könnte man theoretisch wieder scheitern. Das, das was. <lacht> ich ja, habe was. keine Ziele, damit ich sie nicht erreiche, oder was? Ja, aber was soll man sich da? Also ich habe so, ich habe privat, sprich so, ich möchte halt ein gewisses Pensum an Sport immer machen oder so. Hast das so, ich
1: dachte, du würdest verheiratet bleiben? Das war auch. Ums. Das
0: wäre auch ein Wunsch. Mhm. Hast du das mit deiner Frau besprochen? Bislang hat das funktioniert. Ja, ja die weiß davon.
1: Mhm.
0: <lacht> Da habe ich letztens gehört, ich mag
1: Johann König, ich finde den relativ lustig, ja. kennst du? Ja, ja kenn ich. Der hat gesagt, ähm, der Schlüssel zu einer, zu einer guten Beziehung ist der zur Zweitwohnung. Ja. <lacht> ja. Er hat das dann auch erklärt, aber es war natürlich großes Gelächter erstmal im Saal. Ja. Es gibt ja ein Entweder-Oder, bitte nur immer sofort. Entfernung schafft
0: Nähe, ne? Ja, ja. Das ist ja. manchmal wirklich so. Ja, man braucht schon seine eigenen Freiräume. Das ist ja... Ja, vielleicht machen wir dazu mal einen Sonderpodcast und laden deine Frau ein. Kannst du gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob du da so der passende... Ah, doch, vielleicht.
1: Ja. ja, man weiß es nicht. Ja?
0: Gut, entweder oder. Ja. Neuer Linksverteidiger oder
1: Rechtsverteidiger? Links. Neuer Innenverteidiger oder Rechtsaußen? Rechtsaußen. Neuer Sechser oder Achter? Sechser. Sammer oder Misslintat. Reuters Miss Reutershahn oder Schein. Schahin Bender oder John? Bender. Verjüngung
0: oder Erfahrung? Hm, Erfahrung. Pischek oder DD? Oh, da tut man beiden Unrecht. Der eine war ja auch links weiter, der andere rechts. Aber ich würde sagen Pischek. Captain Kobel oder John? Kobel. Oh, hier steht John,
1: Captain oder Verkauf an Neapel. <lacht> ja, jetzt nicht im Winter. Sancho oder Malen? Oh, in der aktuellen Verfassung Malen. <lacht> Darts oder Handball? Na gut, das ist eine Frechheit natürlich, dass das hier wieder... Das soll ich nicht beantworten, ne? Ne, die Antwort steht mit Handball ja fest. Ach so.
0: Ah ja, ist klar. <lacht> ich hätte Darts nur auch gesagt, um dich zu ärgern. Ja, ich weiß ja auch, dass du großer Handballfan bist, von daher.
1: Ja, ich gucke gerne Handball. Ist ja auch ein toller Sport. Hast du den 16-Jährigen jetzt bei der Darts-WM gesehen? Hab ich.
0: Luke Hitler? Mhm. Der heißt Luke Littler, ne? Ah, Littler, Entschuldigung. Und sag nicht immer Luke Hitler. Kittler, habe ich gesagt. Oder Kittler. Ja, es ja gibt aber Handballer, du das zu schnell sprichst. Ähm, Achso, Luke Littler, Entschuldigung. Äh, wenn du das zu schnell sprichst, könnte man da irgendwie auf Ideen kommen. Ja, wir waren ja gerade, da war ich gedanklich schon wieder bei. Ich ja. habe übrigens auch das Handballspiel ähm, des BVB gegen ähm, Biedichheim gesehen. Und? Wurde ja live übertragen bei Eurosport. ja. Es gab noch nie so viele Zuschauer beim Handball in der Konnig. Ja, halt über war sehr Spiel. schön. Ich fand es leider schade, dass der BVC, BVB doch unterlegen war. Das ist aber nicht überraschend kam, glaube ich. Nein. Trotzdem schade. Ist halt blöd, wenn der Gegner nur 80% spielt. Ja. Willst hm. du damit sagen, die Unterlegenheit war noch deutlicher oder hätte eigentlich noch deutlicher aussehen? Ich hatte nicht hat. den Eindruck, dass der Gegner 100% Hast du mir nicht mal gesagt, bei
1: habe gehen die Lichter aus? Die ziehen jetzt erstmal um wie in den USA, so franchise-mäßig, mhm. von Bietekheim nach Ludwigsburg. Okay. <lacht> dann heißt nächste Saison, habe Ludwigsburg und dann gebe ich ihnen noch drei Jahre. Okay. Dann gucken wir mal.
0: Spielt äh, Kim Nightingavitius da gar nicht mehr?
1: Nein. Wo spielt die? In Bensheim, bei den Flames.
0: Oh. Ja. Sie nach ihrem,
1: die hat ein Kreuzband mal gehabt, das weiß ich noch. Ja, den hat sie sich in der ersten Offensivaktion des WM-Auftaktspiels 2017 in Leipzig, Deutschland gegen Kamerun oh, zu. Und kam und zu. sie
0: danach nicht mehr so auf die Pinne? Und sie war halt die Hoffnungsträgerin unter anderem. Ja, war ja, 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 die war gut. Ja, richtig gut. Gut, wir schweifen ab. Ja, das machen wir häufiger.
1: Aber das macht die Sendung natürlich aus. Jetzt werden draußen die Leute wieder bei YouTube, vor allem wenn sie schreiben, ich hasse ihn. Immer wieder
0: Handball. Du hast jetzt nachgefragt. Ja. Ja. Das brannte mir jetzt gerade mal so auf der Seele. Ja, schön. Ich habe dich vermisst, weil ich wusste, dass sie mal bei Bietigheim war. Achso, ich dachte, du hast mich vermisst. Nein. Da habe ich das wieder falsch verstanden. <lacht>
1: warum wird die Rückrunde eine Erfolgsgeschichte und warum wird der BVB die Saison auf dem
0: dritten Tabellenplatz abschließen? Oh, äh, dritter glaube ich wird schwierig, ähm, weil sie da ja auch dann zwei überholen müssten. Buh. Warum wird es eine Erfolgsgeschichte? Ich glaube, äh, wir werden schon sehen, dass die Mannschaft ähm, die Pause jetzt so ein bisschen genutzt hat und ähm, sich ein bisschen mehr am Riemen reißt. Also... Es sind so einige Faktoren, jetzt fange ich schon wieder an, hier als Anwalt des BVB aufzutreten, aber es ist auch einiges ziemlich schief gelaufen, was nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar war, bin sehr gespannt, Matcher fällt jetzt erstmal noch wieder weiter aus, das ist auch wieder eine rätselhafte Geschichte, aber das ist so ein Spieler, wo ich immer gesagt habe, der war ja in der Hinrunde kaum gesund, ich würde einfach mal sehen, ob er gut werden kann und gut wird oder gut ist, wenn er gesund ist, richtig gesund ist über längere Strecke und was dann was das dann auch mit der Mannschaft machen kann. Ähm, wir haben diese Problematik, Problematik im Sturm gehabt, ähm, die auch schwer vorhersehbar war, wo dann ein Füllkrug verpflichtet werden musste, der sich auch erstmal anpassen musste, der kommt jetzt auch so langsam. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass, äh, dass Rayner ein bisschen Sprung noch macht und insgesamt ist die Mannschaft, glaube ich, schon besser als besser, deutlich besser als das, was sie abgeliefert hat und von daher habe ich mal so ein bisschen Optimismus, dass es besser wird und du musst tatsächlich auch, wenn es auswärts nicht ganz so leicht manchmal ist, aber du musst natürlich das Startprogramm jetzt erstmal wieder nutzen, das war auch so ein Punkt in der Hinrunde, du hast nach drei Spielen gegen Mannschaften gehabt, die Kellerkinder der Liga sind, ein Aufsteiger und zwei, die auch jetzt wirklich unten drin stehen, hast du fünf Punkte geholt. Wenn du drei, vier mehr hättest, dann würden wir auch nicht über so viele Sachen diskutieren. jetzt noch ne? ja, Drei, vier mehr. Puh. ja Also ich habe die, hab die Statistik auch gelesen, nach der Borussia Dortmund eigentlich fünf Punkte mehr geholt hat, als aufgrund der statistischen Daten und äh, Parameter zu erwarten gewesen wäre. Ja, da weißt du Bescheid. Das würde eigentlich schon dafür sprechen, dass sie noch Muzzle hatten. Ein, das stimmt ja auch. Sie hatten in einigen Partien ja auch Frankfurt holst du noch einen Punkt. Ja, kannst du auch verlieren das Spiel. Leverkusen, müssen wir nicht drüber reden. Köln, damals 1-0, war glücklich. Ja, war auch Gladbach, also. dass sie es gedreht haben. Gladbach war. haben sie gedreht, Union haben sie gedreht. Ist natürlich auch eine Qualität. Eigentlich kann diese Mannschaft besser spielen, als das, was sie gezeigt hat. Wann genau kehrt Metscher ins Training zurück? Ja, ähm, wir haben heute kurz mit ihm gesprochen. Äh, er ist an uns vorbeigelaufen und er meinte, es wird besser, was immer das heißen mag. Um, die Info ist aber wohl die, dass er in Mabea auf keinen Fall trainieren kann. Damit fällt er natürlich logischerweise erstmal aus für den Start. Und da er seit acht bis zehn Wochen jetzt, um, Mitte, Ende Januar, werden das dann 8 bis zehn Wochen sein, die er raus ist, um, rechne ich nicht vor Februar mit dem. Ian Marzen vom FC Chelsea stand beim letzten
1: Spiel der, wie heißen sie, Blues, mhm. genau, stand er nicht... Also er stand im Kader, saß auf der Bank und obwohl es auf seiner Position eng wurde, hat der Trainer einen anderen Spieler eingewechselt und innerhalb der Mannschaft, die schon auf dem Platz stand, einen anderen auf seiner Position verschoben, der eigentlich dort nie zum Einsatz kommt. Dann hat er etwas Kryptisches bei Instagram gepostet. Wann
0: genau erwartest du ihn bei Borussia Dortmund? Schon in Marbella? Ja, das würde Sinn machen. Wenn dann in Marbella, denn ansonsten ähm, schleppst du einen Spieler mit durch eine laufende Saison. Und so hast du zumindest mal eine Woche. Also ich glaube schon, dass die Spur äh, heiß werden könnte. Das, äh, es gab ja auch dieses äh, Thema, äh, Chelsea hat schon so viele Spieler verliehen, sie dürfen gar keinen Spieler mehr verleihen. Also der BVB würde, glaube ich, schon ein Leihgeschäft bevorzugen, möglicherweise mit einer Kaufoption. Ähm und dann gab es diese Meldung und die haben tatsächlich, glaube ich, neun Spieler verliehen. Allerdings ist die Regel mit diesen acht, maximal acht Spielern, die du verleihen darfst, ähm, beschränkt oder mit der Ausnahme versehen. Äh, das gilt nur, wenn die Spieler nicht unterhalb von 20 Jahren glaube ich, sind. Und mhm. ähm, der ist ja auch noch jung. Ne?
1: Ja, ich meine, der wäre 21.
0: Ja, aber sie haben halt in diesen neun Spielern, die sie schon verliehen haben, sind glaube ich vier 19-Jährige. Ah, ja. Also die Zellen kommen in diese Aufzählung dann nicht mit rein. Also du müsstest, glaube ich, tatsächlich mit denen noch ein Leihgeschäft hinbekommen, wenn das beide Seiten so wollen.
1: Steht Edon Sekrova beim BVB auf dem Zettel? Mir sagt dieser Name tatsächlich nichts und nee, eigentlich nicht. kriege ich oft was mit.
0: Nee, habe ich auch
1: noch nicht gehört. Hier sind zwei noch sehr schöne Fragen. Ich nenne das jetzt immer Twix, also Twitter und X ist einfacher dann. Mhm. Vielleicht nenne ich es auch irgendwann mal Ryder, ich weiß nicht. Immer wenn in den Medien Sebastian Kehl angezählt wird, fällt zwangsläufig der Name Sven hat. Wie kommt es, dass der Name Stefan Reuter nie fällt? Er wäre verfügbar, ist nur noch Berater und hat einen großartigen Job in Augsburg geleistet. Und über
0: 400 Spiele für Borussia Dortmund gemacht. Da sind wir wieder bei dem Stahlgeruch, ne? Aber den hat hat natürlich auch und hat zählt natürlich dann schon eher zu dieser nächsten Generation, die äh, vielleicht ja, ich will das will den Stefan Reuter da auch nicht abwerten, aber die vielleicht kreativere Konzepte hat und ein anderes Netzwerk vielleicht, ich weiß es gar nicht. hat ähm, war halt ein kommender Mann beim BVB und hat dann sich, glaube ich, ein bisschen zu weit vorgewagt, wollte ein bisschen zu viel Macht haben und dann hat man ihn erstmal ziehen lassen. Er Hat natürlich auch jetzt gerade keine so ganz leichte Zeit hinter sich. Da gab es dann ja auch Vorwürfe. Er hatte irgendeine private Firma in seine Trans seine private Firma irgendwie in Transferaktivitäten mit eingebunden und so weiter. Und ähm, ich glaube auch schon, dass der der äh, Name natürlich diskutiert wird irgendwie auch in Dortmund. Das liegt einfach auch daran, dass er Damals sehr gute, gute Scouting-Arbeit gemacht hat und ähm, doch einige Spieler auch mit nach Dortmund geholt hat, die dann mit äh, sehr hohen Renditen verkauft werden konnten.
1: Hier wirst du übrigens von Markus als alter Hase
0: bezeichnet. Danke, ich, ja, danke. Aber in Anführungsstrichen. Ich finde, das ist eine positive Assoziation.
1: Ja, finde ich auch. Ein gewiefter Hund auch. Ein Fuchs. Mhm. Ja. Noch eine schöne Frage, die fürs Trainingslager interessant ist. Da haben einige nachgefragt, gibt es schon einen Ablaufplan aus Journalisten Journalistensicht zum Trainingslager? Und wird es etwas geben, außer den beiden Testspielen, die geplant sind?
0: Was genau meinen Sie damit? Also wir haben ein Einzelinterview auch angefragt. Es ist ja so üblich, dass auch die Medien, die den BVB begleiten, dann ein Einzelinterview bekommen. Und ich äh, denke, das wird auch klappen. Ansonsten gibt es... Trainingsanheiten, die wir gucken dürfen. Es gibt ja auch schon eine Liste von Trainingsanheiten, die die Fans gucken dürfen. Die hat der BVB schon veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr gucken dürfen als die Fans. Ähm, es gibt, glaube ich, keinen gemeinsamen Abend, den es vorher schon mal gab. Es gab, gibt bestimmt irgendwas mit Fans. Also die Mannschaft war letztes, vergangenes Jahr, war sie, war sie auch in der Stadt, glaube ich, unterwegs und hat mit einigen Fangruppierungen, die in Mabea waren, so einen Abend gehabt. Da sind wir, glaube ich, zufällig reingeplatzt. Das war in so einer Sportsbar, das weiß ich noch. Ah, zufällig. sind so <lacht> ja in die Sportsbar reingeplatzt? Aha? Ja, das war wirklich zufällig. Mhm. Dann kam Sebastian Haller ja, ihr und euch schön einen wir wollten ein äh, Fußballspiel angucken. Ich glaube, Barcelona spielte an dem Abend und wollten dabei einen leckeren Burger essen. Und auf einmal ich doch. waren ganz viele Fans da und wir wunderten uns schon und dann kamen Haller und Alex Meyer, glaube ich, damals. Mhm. Ist Lukas Klostermann ein Kandidat? Glaube ich nicht. Vertrag läuft im Sommer aus. Ja. Könnte ein Thema vielleicht dann werden für den Sommer oder so, aber jetzt erstmal glaube ich nicht.
1: Startaufstellung gegen Darmstadt, da können wir nächste Woche super drüber sprechen. Dann noch eine Frage, wie läuft so ein Medizincheck ab? Wieder nur Verletzte und das dauerhaft zum Beispiel Matcher.
0: Ja, wir sind ja nicht dabei. Wir wissen nicht, was da alles geprüft wird. Aber da werden natürlich etliche medizinische Daten erhoben. Es wird Blut abgenommen. Es werden, wird auch, glaube ich, Urin abgenommen. Es werden diverse orthopädische Tests auch gemacht, was Belastungsstabilität von Gelenken und so weiter angeht und Sehnen. Und ähm, dann wird natürlich, glaube ich, ein Herz-Lungen-Check gemacht. Das wird alles geprüft. Ähm, diese Vielzahl der Verletzten kam auch erst am Ende so ein bisschen. Ne? Also wir hatten ja so bis in den September, Oktober hinein war es glaube ich sehr komfortabel noch. Das wurde dann am Ende wieder mehr, aber wenn man mal gesehen hat, es war natürlich dann auch wieder nur noch englische Wochen. Ne? Mhm. Das ist schon glaube ich tatsächlich an der Belastungsgrenze und jetzt ist Edin auch ein Trainer, der natürlich auch einen relativ engen Kreis an Spielern vertraut. Um dann einfach mal zu sagen, wir lassen Julian Brandt mal ganz draußen, das glaube ich ein, zwei Mal gegeben. Oder wir lassen einen Füllkuch draußen, gab es kaum. Nein. das kann sich natürlich dann auch mal irgendwann rächen.
1: Ganz kurz noch, obwohl du das eben gesagt hast, aber Philipp schreibt, er probiert es nochmal. Wie kann der BVB als zweitgrößtes Team in Deutschland nach den ganzen Transfers 6 Millionen für den Winter einplanen können und die Bayern theoretisch Araujo für 60 bis 80 Millionen, eventuell Palinja für 40 bis 60 Millionen und dieses spanische Flügelspielertalent, oder Talent weiß ich nicht, Sata Gossa holen. Wünsche ein gutes Neues.
0: Wie kann Bayern München in einem Sommer 100 Millionen für Hurricane ausgeben und ich glaube 50 für Kim? Oder wie teuer war der? Mhm. Ja, das ist eine andere Welt, das muss man einfach sagen. Man kann, den, man kann den Kader Position für Position durchgehen und stellt fest, dass sie sich auf allen Positionen aus einem anderen Regal bedienen.
1: Mit meinen beiden besten Freunden habe ich eine WhatsApp-Gruppe, da wurde darüber diskutiert, dass der BVB ja auf den Außenverteidigerpositionen so schlecht aufgestellt wäre und dann fiel der Name Rafael Guerrero gut, der war jetzt wochenlang verletzt und dann hieß es ja, den hätte der BVB nie ziehen lassen dürfen, weil der ist ja immer noch der beste Außenverteidiger, den Dortmund im Kader hätte.
0: War auch eine Grundsatzentscheidung. Ich glaube, man hat ihm am Ende ja das Angebot noch gemacht und dann ähm war ja Tuchel, glaube ich, schon auf ihn aufmerksam geworden. <lacht> ja. Das kann man wohl so sagen. Man darf nicht vergessen, dass man natürlich an Rafael Guerrero auch verzweifeln konnte manchmal. Ja? Fußballerisch ist er genial. Seine Bereitschaft zur Abwehrarbeit, das war so tagesformabhängig. Ne? Ja, das kann man wohl so sagen, dass das tagesformabhängig war. Ich gucke jetzt hier, ob aktuell
1: bei Twitter noch irgendwas Interessantes läuft. Mundo Deportivo, hier. Ancelotti, Ancelotti über seinen, seine Vertragsverlängerung mit Real Madrid, hm, der italienische Trainer, ah, ja, ja, hat bestätigt, dass er Kontakte nach Brasilien hatte, lese ich ja gerade. Ja, ja gut, das war ein offenes Geheimnis. Ne? Ein offenes Geheimnis. Ist denn ein offenes Geheimnis, ob du schon die Koffer gepackt hast, du musst doch morgen los. Ja, mache ich heute
0: Abend. Ah ja,
1: natürlich. Warum das geht auch nicht?
0: Bei mir relativ zügig.
1: Bis dahin, wir haben jetzt wir haben fast 90 Minuten Sendung. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber diese Nummer mit den Trainern, da habe ich immer noch Freude dran. Tatsächlich. Ja, die war auch ganz gut, das stimmt. Ja, das war mal was anderes. Bei, keine Ahnung, kam mal irgendwie spontan ja. drauf. Und ja, ich bin gespannt, wann du die Frage einem der Verantwortlichen stellen wirst. Welche nochmal? Mit den Trainern? Ja, ja, genau. Mhm. Da wird
0: es ja einen Grund für geben. Vielleicht haben wir ein Hintergrundgespräch bald mal. Dann kann man das immer machen.
1: Ja, genau. Und auch gar nicht, ich meine das auch gar nicht vorwurfsvoll, aber ich finde einfach interessant, warum man sich für diesen Weg entschieden hat und warum man sagt, Jetzt abseits des Finanziellen, das ist ja auch sicherlich ein Grund. Man geht halt nicht in diese Richtung und versucht mal was komplett anderes.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass, also was heißt abseits des Finanziellen? Ich glaube, man kann auch in Dortmund als deutscher Trainer ganz gutes Geld verdienen. Also, ich weiß nicht, ob der Unterschied so gravierend groß ist. Je nachdem, weiß nicht, was glaubst du, was ein Konto verdienen wollen würde oder was verdient... Na ja gut, Ancelotti müssen wir jetzt nicht vergleichen. Der Vergleich hinkt. Der was, Ancelotti ist nochmal eine Kategorie oben drüber. Der hat ja, gefühlte der, 80 Mal die Champions League äh, gewonnen. Ich denke
1: aber, Konnte könnte schon bei 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr landen. Okay,
0: das wäre natürlich dann nochmal ein gewaltiger Sprung. Na gut, der ist auch relativ günstig. Ne? Mhm. Ja, aber der
1: wird jetzt nicht 6, 7 Millionen im Jahr. Nein, nein, wird ja. er nicht. Wird er, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, für hohle macht er es auch nicht. Nee, das denke ich auch jetzt wollte ich noch irgendwie was sagen, habe ich aber schon wieder vergessen. Folgt uns auf jeden Fall auf den sozialen Kanälen rnbvb Krampe bei Twix. Twix, hast du einen Deal mit
0: denen oder? Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde jetzt gleich auf jeden Fall, habe ich Hunger. Ich gehe. Schade eigentlich, du
0: könntest du mal zu mal so ein Aber du bist doch so gesund unterwegs. Ja. Ich mache viel Sport, damit ich manchmal auch ungesund leben darf. <lacht>
1: Jetzt hatte ich irgendwas, was ich noch sagen wollte und hab's komplett vergessen. Nächste Woche gibt es den Podcast dann wieder am Mittwoch. Den zeichnen wir dann vormittags auf und dann bin ich gespannt, was Kevin Pinot zu erzählen hat, was in Marbella alles so rumgekommen ist. Vielleicht fällt es mir dann nächste Woche wieder ein, was ich sagen wollte. Keine Ahnung. Ansonsten, ach so, ja, jetzt fällt mir ein. Ich mache da gleich dann die Schlagzeile für YouTube. Raoul, möglicher Trainerkandidat für den BVB. Das gibt auf jeden Fall Klicks.
0: Das würde Klicks geben und dann werden alle enttäuscht, weil sie die Stelle suchen, wo das <lacht> offiziell von uns verkündet ist. wird. Ja. Ja, genau. ja. Ja. Alles
1: klar. Dirk, gute Reise. Dankeschön. Und viel Spaß in Marbella. Mir könnt ihr gerne folgen unter Start bei Twitter und auch bei Instagram. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.